0: De mit dem Ball, läuft jetzt mal nach vorne, Flachpass auf Vermeide der lässt nochmal klatschen auf Tanaka, könnte schießen, schießt, das ist ein Dreier und trifft, 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 Au Tanaka, trifft zum 4 zu 3, was für ein
1: Spiel!
2: Herzlich willkommen zu Ausgabe 146 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gibt wirklich sehr viel für uns zu besprechen. Nicht zuletzt natürlich das Spiel vom gestrigen Abend, Fortuna für alle. Und deswegen sind wir auch alle dabei. Hallo Tim. Einen
3: schönen guten Abend aus Düsseldorf. Hallo Jan. Ja, es gab ja gestern Abend so einen Moment, wo ich dachte, oh, ey, über diese Scheiße muss man auch morgen noch podcasten. Aber hallo zusammen! Das hat sich ein bisschen verändert.
2: Ach, die wenigsten werden äh, die wissen wann. können, über welchen ja. Moment du da gerade ja, gehst. Ja. Aber äh, ja, ich denke auch in unserer Stimmung, in die, die ja dann doch mittlerweile leicht gelöst ist, werden sich die ein oder anderen wiederfinden können. Ich hoffe, äh, dir geht es genauso gut wie den anderen auch, Moritz. Hallo?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, meine Stimmung ist gut. Meine Stimme ist, glaube ich, noch ein bisschen angeschlagen, aber es ist okay.
2: Ja, ich glaube auch, das können äh, viele, die uns hier zuhören, vielleicht noch nachvollziehen. Äh, auch ein Hallo von mir, ich bin Lukas. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, bevor wir dann gleich natürlich in aller Gänze über den gestrigen Abend sprechen, ähm, ja, kommt noch ein kleiner Werbeblock.
0: Ja, und wie immer zuallererst ein Dankeschön für alle Menschen, die uns hören. Ähm, Ihr könnt nach wie vor mit uns in Kontakt treten. Das geht bei Instagram. Ähm, unser Handel da ist aus exil-f95. Da findet ihr uns. Ähm, bei Twitter und Blue Sky sind die Handel jeweils @ausExil aus exil. Und die E-Mail-Adresse ist exil -at fortuna podcastde Schreibt uns. Wir freuen uns immer über Anfragen und Kontakt mit uns. Zum Schluss von dem kleinen Werbeblock möchte ich noch auflösen, dass meine Tabaktasche gefunden wurde, äh, bei freundlichen Mitarbeitern der Fortuna abgegeben wurde und mir zugeschickt wird. Also ein Happy End. Auch auf dieser Front, an dieser Stelle, sagen wir es mal aber, so.
3: Aber kriegt jetzt halt die Fortuna aus Düsseldorf äh, unsere Tasse?
0: Das weiß ich nicht, ob die das wollen, das müsste man mal. Äh, ich könnte, ich habe angeboten, das Porto selber zu übernehmen, aber auch das wollten Kasse. sie nicht. Aber ähm, deswegen, ist ja, man ist ja Kunde als Fan und wird gut behandelt, ähm, um weiter mit dem Verein verbunden zu sein. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es abgegeben wurde und auch darüber, dass es
3: an mich zurückgeht, das Täschlein. Sehr gut. Ähm, ich finde es gut, dass der Lou halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, Fehlinformationen angekündigt hat vom Werbeblock, aber als ob wir jetzt direkt über das Spiel von Casado reden würden. Dafür ist doch viel In zu Fall. viel passiert. Ja, wir haben doch jetzt ja, ja. irgendwie noch so und so viele Themen vor uns.
2: Ja, das ist ja im Grunde genommen wie, äh, weiß ich bei so einer Fernsehsendung, wo man halt, ne, Wetten, das zum Beispiel, falls das, das kennen ja bestimmt auch noch einige, wo man halt irgendwie den größten Star des Abends am Anfang ankündigt und dann aber halt irgendwie zwischendurch immer sagt, dass der halt gerade auf dem Weg ist und jeden Moment kommen wird, aber zwischendurch werden dann irgendwelche deutschen Comedy-Größen irgendwie aufs Sofa gepackt und es ist irgendwie ganz langweilig. Und äh, ja, irgendwann kommt dann halt für, für, für 20 Minuten halt dieser große Star halt rein und es gibt noch ein großes Hallo und alle sind glücklich. Vorher muss dann aber halt doch noch... Noch über, ja, muss man sich eben dann noch mit, mit den deutschen Comedy-Größen abgeben oder wie jetzt in unserem Fall halt noch mit so ein bisschen äh, News, äh, die auch jetzt ja teilweise dann nicht komplett nur, äh, ähm, ja, happy end News sind äh, und nicht ganz ich möchte, so, aber jetzt noch äh, kurz positiv beladen.
0: Ja. Noch kurz darauf hinweisen, äh, dass ich finde, das ist ein tolles Motto für diese Folge. Wir werden versuchen, im Laufe dieser Folge zu erörtern, wer ist der größte Star des Abends gewesen, des mhm. gestrigen.
4: Und ich äh, möchte noch eben sagen, äh, dass man auch, während man auf den größten Star des Abends wartet, äh, man noch die Saalwette bei Wetten, das äh, erläutert bekommt. Die Saalwette ist äh, heute ähm, folgende. Äh, werden wir unter eine Stunde 30 durch äh, den gestrigen Abend kommen? <lacht> ähm, ich bezweifle es.
3: Ja. Ich fürchte auch, dass du ja, recht hast. Also wir ja.
2: können auf jeden Fall allen äh, Hörern und Hörerinnen empfehlen, jetzt schon mal ihre Stoppuhren zu stellen und äh, immer mal wieder einen interessierten Blick darauf zu werfen. Das könnte ja nicht spannender sein, als
3: das nebenher mitzuverfolgen. Man ähm, sieht das ja auch nicht, wenn man den Podcast aufmacht und einfach an wie lang die Folge ist. Das muss man ja immer mitstoppen. So funktioniert das mit der Partei. Jetzt uns
2: doch jetzt hier nicht den Spannungssprung.
3: Das
0: Mitstoppen hey, hey. ist ja auch im Stadion eine sehr beliebte äh, Angelegenheit mittlerweile. Bei diesen Nachspielzeiten lohnt ich sich glaub, das ja auch, auch wirklich. Gestern, ja.
3: Ja. Ja. Äh, apropos gestern, reden wir über die News von heute. Okay.
2: Ja, und das hat natürlich auch indirekt
3: mit äh, mit mit gestern zu tun. Die
2: zweite äh, die zweite Mannschaft der Fortuna hat sich nämlich von Nico Michati getrennt, von vom Trainer, der glaube ich fünf sechs Jahre äh, die die Mannschaft trainiert hat und ja, es hat leider nicht äh, hat schaffen können die die zweite dieses Jahr aus diesem Negativstrudel irgendwie zu befreien. Also eigentlich ging es ja glaube ich schon fast von vom Beginn der Saison, der Saison an irgendwie back up. Es, es fielen alle drei Stürmer aus. Also nicht nur in der ersten Mannschaft, auch in der zweiten waren Stürmer rar gesät und ähm, ja, man hat es einfach nicht geschafft, Tore Tore zu schießen. Man hat einfach am Anfang der Saison die, die, die Punkte nicht geholt und ähm, ja, man hat es dann ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen irgendwann halt geschafft, zumindest dieses super wichtige Spiel in Aalen zu gewinnen, als man da mit voller Kapelle hingefahren ist und sich sehr viel Unterstützung aus der, aus der ersten Mannschaft geholt hat. Hat man dann, glaube ich, jetzt sogar noch bei einem zweiten Spiel in der Länderspielpause so gemacht, da hat man dann aber schon nicht mehr gewinnen können. Und ähm, ja, letztendlich ist aber eigentlich fast jedes Spiel, wo man halt eben nicht mit vier, fünf Profis aus der ersten gespielt hat. Ähm, ja, sind das Spiele gewesen, wo man meistens relativ chancenlos gewesen ist und das alles kulminiert jetzt halt gestern in dem Spiel beim neuen Tabellenführer der Regionalliga West, dem ersten FC Düren, natürlich äh, gestern wie immer aufs Feld geführt von Fortuna-Legende Adam Matuschik und ähm, man hat dieses Spiel mit 5 zu 0 verloren und letztendlich hat man sich dann bei der Fortuna eben dafür entschieden, ähm, ja den ähm, den U19-Trainer Jens Langeke, der uns natürlich auch noch sehr, sehr nah am Herzen äh, liegt und äh, für den man der, Fortuna von der von der Seite der Fortuna halt sehr, sehr viel zuzutrauen scheint, ihm halt dieses Kommando zu übergeben und ihn von der U19 abzuziehen und ja halt eben da nochmal einen neuen Impuls zu setzen und zu hoffen, dass man irgendwie diesen Karren noch aus dem Dreck fahren kann, weil ich glaube, so wie die Situation sich halt im Augenblick darstellt, ähm, gibt es sehr, ja, relativ wenig, was einen optimistisch scheinen lässt, dass man, dass man das halt noch schaffen kann, irgendwie nicht in die Oberliga abzusteigen, auch wenn die Saison halt wirklich noch relativ lang ist. Aber ich glaube, ähm, ja, auch wenn man natürlich jetzt vielleicht darüber nachdenken könnte, auch die zweite Mannschaft dann irgendwie im Winter nochmal punktuell zu verstärken, muss man sich das wahrscheinlich auch irgendwie sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen, weil äh, wir wissen alle, Besonders viel Geld ist ja äh, schon nicht mal für die erste Mannschaft übrig und das muss man, ähm, ja, muss man sich wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man das machen möchte. Ähm ja, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr da Gedanken zu, Moritz? Ähm, ich glaube, du verfolgst ja auch Jens, Jens Eke bei seiner Trainerkarriere äh, immer mal so mit einem mit halben Auge. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er, dass er das schaffen kann, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich alle nicht wirklich nah dran sind, äh, um das wirklich beurteilen zu können? Aber ähm, ja, meinst du, das ist eine Aufgabe, die man, die, man, die man jetzt irgendwie bewältigen kann in so einer Situation?
0: Also anscheinend war ja, sowieso dieser Wechsel geplant, weil man Jens Langeke auch eben als ein Trainertalent aus den eigenen Reihen, das war ein Zitat, ähm, ansieht, was man auch Stück für Stück aufbauen möchte. Ähm, weswegen anscheinend der Wechsel für Saisonende schon geplant war. Und äh, jetzt wird er eben vorgezogen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es etwas unfair wahrscheinlich gegenüber Nico Michati ist, weil es ja mit dem Kader der zweiten nicht besonders gut aussieht, der da zur Verfügung steht. Also wahrscheinlich wird Jans da mehr oder weniger einen Freibrief bekommen äh, und auch so oder so nächste Saison diese Mannschaft trainieren. Deswegen hat er vielleicht nicht so viel zu verlieren, außer sein Nimbus von dieser extrem erfolgreichen Jugendarbeit, die er gemacht hat in der U19. Ähm, ja, aber ich meine, die Frage wird ja, wie du gesagt hast, die zweite kriegt ganz gute Ergebnisse hin, wenn diverse Profis aus der ersten Mannschaft da spielen. Andersrum spielen ja eben auch ein paar Leute in der zweiten, äh, in der ersten Mannschaft, die noch für die zweite damals überhaupt geholt wurden. Jetzt ist so ein bisschen, ja, die Frage, ob man da tatsächlich nochmal neue Leute holen kann oder nicht, weiß ich nicht. War das jetzt eine Antwort? Ich weiß es nicht genau.
3: Ich merke halt, dass es einfach so Reflexe bei mir auslöst, ohne dass ich halt überhaupt, ich verfolge die zweite wenig und hab, kann mir einfach auch gar keine wirklich fundierte Meinung dazu bilden, woran das jetzt liegen mag. Aber äh, bei mir ist es halt so, naja, ist, ist Mirati halt irgendwie derjenige, den man jetzt halt opfern muss, weil es halt irgendwie sportlich nicht läuft und es halt eher die einzige Option ist, die man halt wechseln kann und sind die, die Schuldigen dafür eigentlich oder die Verantwortlichen eben vielleicht nicht nur eben im Trainerstab zu sehen, sondern auch in dieser von uns ja schon häufiger angemerkten, etwas eigenwilligen Kaderzusammensetzung, nicht nur dieses Jahr, sondern die letzten Jahre, also ist quasi Mirati ein Opfer des Adolfschen Kaderbaus. Ähm, ich glaube, dass Ludwig das ist auch schon mal angedeutet, also das liegt irgendwie nahe, das so zu denken. Aber auch natürlich, das lässt sich jetzt nicht durchbeweisen. Man kann ja auch sagen, mir ist es ja gut, dass es aus der zweiten, die zweite ist ja kein, kein Selbstzweck, sondern sie, es geht darum, Spieler für die erste Mannschaft ähm, heranzuführen und so weiter und so fort. Und dann kann ja auch sagen, ja gut, ähm, dafür ist eben, äh, das hat geklappt, indem man da einige Spieler. Äh, Jonas Nimitz hat am Wochen, an gestern auch einen guten Eindruck gelassen, die 15 Minuten hier gespielt hat, 16 Minuten hier gespielt hat. Also ähm, so kann man es ja auch sehen und dann ist es halt manchmal so, dass die zweite da ausblutet in Anführungszeichen, aber ähm, bei mir ist ja diese, diese Analyse schon so festgefahren, dass ich sage, ähm, ich fange nicht beim Trainer an, egal ob erste oder zweite Mannschaft, ähm, wenn die, die jeweilige Fortuna-Mannschaft sportlich nicht überzeugt, sondern immer bei äh, Klaus Arlauf. Das mag auch nicht gerechtfertigt sein, aber ich merke einfach, wie da das Schema bei mir schon ein bisschen eingefahren <lacht> ist, ja.
4: Ja, auf jeden Fall die erste Aufgabe von äh, Jens Langenicke wird es sein, nächste Woche mit äh, seiner zweiten Mannschaft gegen den Wuppertaler SV zu bestehen. Und ähm, da werde ich ihm auf jeden Fall alle Unterstützung zukommen lassen, die ich so habe, indem ich ins Stadion gehen werde. Und das wird interessant zu sehen.
0: Sehr schön. Du siehst ja dann auch so eine Kombination einiger Fortuna-Legenden gleichzeitig auf und neben dem Platz. Ne? Also ich meine, das sind dann Langenecke, Botze und Lumpi und Amit Schebe auch noch, äh, die sich da um und in der zweiten tummeln. Mhm.
4: Und dann hat man noch äh, Charleston Benchop, der mit Wuppertal
2: kommt. <lacht> Sehr gut. Ja, ja also das klingt auf jeden Fall nach einem äußerst äh, stimmungsvollen Abend. Da braucht man dann wirklich nur noch den parallelen Live-Ticker vom äh, parallel stattfindenden Sieg der Fortuna in Braunschweig, damit es, glaube ich, ein Abend wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du, äh, was du uns davon erzählen wirst, Tim, äh, in der nächsten Folge hoffentlich. Ja, und wünschen natürlich äh, ja, Jens, Jens Langeke alles Gute, hoffen, dass er diesen äh, schwierigen Job, den er da jetzt übernommen hat, äh, Hinbekommen, wünschen glaube ich auch ähm, auf jeden Fall noch Nico Michatki alles Gute ähm, genau. auf seinem weiteren Weg. Nach äh,
4: übrigens fünf Jahren und drei Monaten aus dem Amt des Trainers der Zwoten geschieden.
2: Genau. Ähm, ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Äh, in der ersten Mannschaft ist das Geld ein bisschen knapp. In der zweiten Mannschaft ist das Geld wahrscheinlich auch ein bisschen knapp. Im Gesamtverein ist das Geld auf jeden Fall knapper als noch vor ein paar Jahren. Denn ähm, ja, die Fortuna hat den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 22/23 ähm, vorgestellt beziehungsweise die, die Mitglieder schon mal vorinformiert. Jan, was äh, was ist dir denn dabei so aufgefallen?
3: Ja, jeder der jetzt hier von uns einen äh, detaillierten BWL Analysebericht erwartet, den müssen wir leider enttäuschen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, die Grenzen der eigenen Expertise zu kennen. Und man mag sagen, die brechen wir jede Woche, wenn wir über das Sportliche bei der Fortuna reden. Aber ähm, gerade bei diesen Finanzzahlen macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir jetzt äh, genau in, den, in die Analyse der, der eben in den Zahlen gehen. Sondern vielleicht ist es irgendwie interessanter, sich anzugucken, wie die Fortuna diese Zahlen kommuniziert hat gegenüber den Mitgliedern des Vereines. Ähm, denn die Zahlen wurden ja im Zusammenhang mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 19. November äh, herumgeschickt. Und äh, sie wurden begleitet unter anderem von einem äh, Fortuna-Newsletter-Vorstand Nummer 8, wo eben der Vorstand diese Zahlen nicht einfach nur in den Äther blasen wollte, und das macht ja auch Sinn, sondern sie aus seine, ihrer Sicht ähm, eingeordnet wissen wollte. Soweit so verständlich, finde ich irgendwie auch nachvollziehbar, dass man das macht, ja, dass man nicht nur die Zahlen online stellt als PDF, sondern dass man eben auch ähm, die eigene Interpretation dieser Zahlen mitgibt. Das ist vollkommen legitim und sicherlich auch nachvollziehbar, dass der Vorstand dieses macht. Und vielleicht ist es etwas interessanter, ähm, aus unserer Sicht, aufgrund unserer wenig fundierten BWL-Erkenntnisse, ähm, eher auf diese kommunikativen Punkte zu schauen und deswegen möchte ich hier mal einige Punkte aus diesem Newsletter einfach vorlesen und ihr dürft dann da gerne darauf reagieren oder ähm, auch reingrätschen, Stopp sagen, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Also ich werde jetzt nicht jedes Wort ähm, zitieren, sondern so die Sätze, die dann im Zusammenhang hoffentlich Sinn machen. Also Sie laden ein, lieber Jan. Am heutigen Freitag erhaltet ihr fristgerecht die Einladung zur diesjährigen Mittel der Versammlung und so weiter und so fort dann geht es um Fortuna für alle. Das soll dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich wieder in Schwung kommen. Und jetzt zitiere ich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einen Verlust geschrieben, verfügen aber weiter über ein positives Eigenkapital. Gründe für, Gründe für diesen Verlust sind ganz bewusst getätigte Investitionen in die Mannschaft und in unsere Zukunft sowie stark gestiegene Kosten, die wir nicht an euch Mitglieder und Fans weitergeben wollten. Da wir parallel zu den höheren Aufwendungen mit eher stagnierenden Einnahmen planen mussten, kommt ein Verlust von 2,9 Millionen Euro zustande. So, ihr, ihr brecht rein, wenn ihr was sagen wollt. Ja? Also
2: soll ich, soll ich jetzt schon den offensichtlichen ja. Reingreifen naja, bei bewusste Investitionen ja. in den
3: Kader? Nein, ich, ich gebe dir den Tipp, ich gebe dir den Tipp, noch ein bisschen zu warten. Und zwar, es wird noch einen zweiten Triggerpunkt kommen. Ich würde aber auch den an dir vorbeiziehen lassen. Und der dritte Triggerpunkt, da würde ich dann mit voller Wucht reingrätschen, weil es ist eigentlich so ein bisschen das, das, das Bonbon von allen. Also ich, ich rede ja, mal weiter. Ich ja. Ich atme noch mal ganz tief durch. Ja, ja, atme mal Und ganz tief durch. Ich nehme durch. noch mal einen Schluck das aus
2: meiner Wasserflasche hier. Genau, als, ja.
3: äh, als, wir während, es geht weiter, als wir während des letzten Geschäftsjahres in dieser Vorstandsbesetzung die Arbeit aufgenommen haben, ich füge mal ein in Klammern, es waren also die Vorgänger, ne, die für andere Sachen verantwortlich sind. Ähm, gab es einige Herausforderungen? Es geht jetzt im Zitat weiter, die wir unmittelbar angegangen sind. Die wichtigste Aufgabe im Februar 2022 war sicherlich die sportliche Stabilisierung, um die Abstiegsränge zu verlassen und möglichst schnell wieder ins obere Tabellendrittel zu kommen. Ja. Also, wir, Februar 2022 ist der Cut, den wir hier machen, ähm, also wo ähm, Jobst übernimmt. Als neuer Vorstand und äh, natürlich auch die Finanzen die einen neuen Vorstand haben. Ein sportlich Verantwortlicher, der ist nicht ganz neu. Ja, der von uns allen so bekannte Klaus Allofs. Aber ich, 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 ich rede mal aber, weiter. Aber gut, ey, man, man
2: kann aber auch da, finde ich, ja zumindest verstehen, dass man da halt einen Cut ansetzt. Genau, neuer sagt, okay, okay, Alles, was halt vorher war, war sehr viel, was halt nicht so gut gelaufen ist. Und man war wirklich in akuter Abstiegsgefahr und hat dann halt einfach erstmal ja, eben mit Geld das Ganze halt auch ein bisschen beheben müssen. Ne? Man hat halt einen neuen Trainer mit Daniel Thun geholt, man hat mit Nicolas Gabori einen Linksverteidiger geholt, den es halt bisher im Kader nicht gab. Man hat mit Daniel Ginschek einen Wandstürmer für vorne geholt, den es halt bisher nicht gab. Und so, so sehr, die ja bei uns auch kritisiert wird, hat ja dann auch schon durchaus geholfen äh, in, in der Rückrunde. Und man hat äh, noch Georgie de Weiss geholt. So. Das war ja auch für diese Rückrunde einfach äh, ja, mit Sicherheit der wichtigste Transfer.
3: Genau. Und in dem Sinne, jetzt kommt der zweite Triggerpunkt, Lou. Lass ihn kurz an dir vorbeiziehen. Ich, äh, äh, es geht weiter. Dafür haben wir die bewusste Entscheidung getroffen, in Kader für die Saison 2022-2023 zu investieren. Also wir befinden uns jetzt im Sommer letzten Jahres. Dies war erfolgreich, wie Tabellenplatz 4 in der Abschlusstabelle eindrucksvoll bewiesen hat. Durch die Corona-Nachwehen und die Folgen des beginnenden Krieges in der Ukraine mussten auch strategische Themen sofort angepackt werden und Weichen für die Zukunft gelegt werden. Und jetzt kommen die Punkte, die als Investitionen in die Zukunft eben dargelegt werden. Und jetzt der erste Punkt ist jetzt schon derjenige, wo wir, glaube ich, über diese sportlichen Investitionen reden können. Punkt 1. Investitionen in den Kader, um sportliches Abschneiden zu verbessern. In Klammern, Saison 2021, 2022, 10. Tabellenplatz. Saison 2022, 2022, 2023, vierter Tabellenplatz. Also man nimmt als Grundlage für die eigene Investitionstätigkeiten, wie erfolgreich sie gewesen sind, eben die Steigerung von Platz 10 auf Platz 4. Auf dem Papier würde ich sagen, ist das auch nachvollziehbar, aber eventuell kann man ja darüber reden, ob, das, ob man da mitgeht. Ja gut, ich gehe
2: natürlich selbstverständlich nicht mit, weil du musst es halt in Relation setzen, erstens zu den Investitionen der anderen Vereine zum gleichen Zeitpunkt. Und ich glaube, man hat damals am drittmeisten den, den dritthöchsten Etat gehabt. Also hat man ja leicht unterperformt. Und das ist halt eben... Wissen wir alle gerade an diesen Positionen 3-4 ja auch eine besonders neuralgische Stelle, wenn man da leicht unterperformt. Weil äh, ja halt eben nur die ersten beiden Plätze zum Aufstieg berechtigen und äh, Platz drei noch zur Relegation immerhin. Platz vier aber halt zu gar nichts mehr, außer zum Ligaverbleib. Und äh, wenn man dann halt eben noch weiß, dass man in diesem Jahr, genauso wie in dieser Saison, aber eben auch in der vorherigen Saison, äh, das Budget halt überzogen hat, dass man äh, im, im Personaletat zu, äh, zur Verfügung gehabt hat, heißt das ja, also das ist zumindest mein Herauslesen, wenn man das Budget überzieht, geht man all in für den Aufstieg. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ähm, ja, wir mussten äh, das, das Personalbudget überziehen, weil wir strategisch in den Kader investieren mussten. Dann finde ich es aber natürlich nicht ausschließlich, aber doch sehr, sehr häufig sehr interessant, was man da äh, anscheinend äh, gedacht hat, was Investitionen in die Zukunft sind. Also man hat mit Sicherheit zwei, drei Spieler geholt, äh, muss absolut nachvollziehbar ist, dass man, dass man halt das als strategische Investition in die Zukunft gesehen hat. Aber ich glaube, viele Spieler, die man geholt hat, hat man geholt, um unmittelbaren sportlichen Erfolg zu haben und um das Ziel erste Liga zu schaffen. Und ähm, da, da ging es, glaube ich, wenig darum, ja, halt eben wirklich nachhaltige Werte zu schaffen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, äh, ist das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechend, wie man halt hier formuliert hat. Oder zumindest würde ich sagen, kann man, kann man das durchaus auch anders interpretieren als der
0: Vorstand. Ganz kurz, ja, ganz kurz außer Tanaka fällt euch noch jemand ein, jetzt gerade auf die Schnelle? Ich habe es gerade durchgedacht. Also der in diesem Sinne der strategischen Weiterentwicklung, Werte schaffen und sowas als Transferausgabe getätigt wurde.
2: Janik Engelhardt. Auch wenn man ja, für den natürlich da gibt, wenig, diese, weniger so, Geld sehen wird, aber. aber wir sprechen ja am von Ende der Saison. Ja, gut, ich will jetzt beides zusammennehmen. Ja, okay.
0: Aber da gibt es ja auch noch eine Rückkaufoption. Also ja, ja, aber ja, in,
2: Also von Freiburg. Ja, ja, ja absolut. Aber trotzdem, glaube ich, ist das insgesamt, wirst du da ja mit einem Plus rausgehen. Und ja. der muss ja. erstmal auch ziemlich überragend spielen, damit Freiburg
3: den, den, den zurückholt. Also es ist erstmal, glaube ich, trotzdem eine gute Sache. Ja, ich würde auch sagen, die meisten Investitionen waren sehr gegenwartsbezogen und dann kann man ja auch darüber, das haben wir ja auch zu Genüge gemacht, da brauchen wir jetzt nur die letzten Folgen gucken, die letzten 100 Folgen gucken, dass dann die getätigten gegenwartsnahen Investitionen auch nicht immer glücklich waren. Okay, weiter im Text, ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Dann kommen so Punkte wie Investitionen in unsere U-Mannschaften, Aufbau der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball, Investitionen in neu geschaffene Bereich Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, irgendwie unschrittig, dass man das sinnvoll, dass das sinnvoll ist. Dann Investitionen in Projekte. Klammern zum Beispiel neuer Online-Shop oder Fortuna für alle? Also da muss man ja sagen, dieses Fortuna für alle kostet den Verein ja auch viel, weil man halt Berateragenturen bezahlen muss, die das begleiten und so weiter und so fort. Ja? Oder nicht muss, aber sich dafür entschieden hat. Ähm, ihr dürft immer reingrätschen, wenn ihr was sagen wollt. Inflationsbedingte Mehrkosten, speziell im Bereich Spielbetrieb, Ordnungsdienst, Catering, Energie. Dann stagnierende Vermarktungserlöse. Dann mein persönlicher Lieblingspunkt, Mehrkosten durch Mindestlohn. Das ist ja so krass, weil das eigentlich heißt, wir würden die Leute auch wirklich gerne schlechter bezahlen als den Mindestlohn, der ohnehin ja schon fragwürdig niedrig ist, um halt ne. aber müssen wir wir werden vom, vom fiesen Staat der ja Niedriglohnsektor damit weiter befördert zum Weiterpunkt eigentlich dazu gezwungen immerhin so viel zu bezahlen also keine Ahnung ob, dass das keiner hinterfragt dass das Also so wenn reicht, das
0: so hart in die Bilanz reinhaut dass, äh, dass das Erwähnung finden muss, dann ist das ja anscheinend auch für tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fortuna äh, ist es ja dann so, dass sie wahrscheinlich den Mindestlohn nur bekommen haben oder weniger und dieser jetzt, also ich meine, damit das ins Gewicht fällt, müssen ja sehr viele Mitarbeitende äh, plötzlich 2,50 Euro mehr bekommen haben oder nicht.
3: Ich hätte das auch eher so im Bereich Spielbetrieb äh, verpackt, aber ähm, gut darüber, wie halt Jugendtrainer bezahlt werden, zum Beispiel durch die Fortuna, ja. da hatten wir schon mal eine Folge zu und so weiter und so fort. Ja, also äh, Lohndumping durch Bundesliga-Vereine und auch eingetragene Vereine äh, sind ja durchaus auch Themen, die, ähm, die eine Rolle spielen. Aber wie du sagst, also ich finde das einfach so ein, also, wenn man das halt zu Ende denkt, was das eigentlich das heißt, ist halt ja wir würden gerne schlechter. Also nee, das ist eine Interpretation. Ja, wir hätten uns diesen Posten gerne gespart. Ja. oder keine Ahnung. Vielleicht ist es ist es wahrscheinlich faktisch richtig, ja, dass durch die steigende Mindestlohn ähm, die Mehrkosten einfach da sind. Aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht interpretiere ich das auch über. Mag auch äh, sagen, Also
4: ja. ich würde auch sagen, wir müssen da jetzt vorsichtig sein, weil was sind es? Es sind Kosten.
3: Ja, das stimmt, ja genau. Okay, Und es sind auch
4: Mehrkosten dadurch, dass äh, jetzt bestimmte
3: Kosten als Minimum dastehen, also ja. Ja, aber man kann es halt auch so sehen, ja, die Kosten für, also Leute, die halt im, die halt Mindestlohn bekommen bei der Fortuna, die stehen halt drin. <lacht> Kosten für, Klaus Allops, ja, stehen da halt nicht drin. Ja, ja. also die, diese Mehrkosten für den Mindestlohn sind ja ein Witz im Verhältnis zu anderen ähm, Lohnstrukturen, die die Fortuna hat. Also ich finde, das kann man schon mal erwähnen, das ist irgendwie eine eigene, naja, ist ja auch geil, Vielleicht wir, wir hängen uns da glaube ich jetzt, oder ich hänge mich da jetzt auch ein bisschen zu lange drauf auf. Ähm, genau, und dann geht es um Mehrkosten für Qualitätsverbesserung, Ordnungsdienst und die gesamte wirtschaftliche Lage durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg, die sicherlich natürlich gerade im Sponsoring-Bereich, und auch, was Mehrkosten durch Inflationssachen äh, wirklich valide sind. Und dann äh, geht es vor allem darum, dass mit Fortuna für alle der wirtschaftliche Aufstieg ähm, geschafft werden soll, um eben neue äh, Möglichkeiten der Einkommensgewinnung äh, heranzuziehen. Und ich glaube, dazu haben wir schon so viel gehört in den letzten Wochen und Monaten. Da müssen wir jetzt nichts mehr zu sagen. Ja. Also es sind die Investitionen in den Kader, um sportliches Abschneiden zu verbessern, die hier als Hauptpunkt genannt werden. Und ich glaube, das ist auch der kontroverseste Punkt, über den man da reden kann, ob eben mit den Geldern immer so sinnvoll umgegangen ist. Aber das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder gemacht.
4: Wir begleiten das äh, im Prinzip seit diesem Februar, <lacht> der, der da als äh, Auftakt äh, einer, einer neuen Ära genannt wird, äh, sehr intensiv. Also ich glaube, und wahrscheinlich dann machen wir mal einen in den Punkt. nächsten. Ja,
3: genau, wahrscheinlich würde ich, also ich die nächsten Zeit noch begleiten. Also ich ja. möchte schon sagen, dass es ich habe jetzt länger nicht mehr über die Finanzsituation bei der Fortuna nachgedacht, aber es beginnt schon gerade auch mit Fortuna für alle und so gewissen Unsicherheiten und wir wissen auch, dass die TV-Gelder weniger werden in Zukunft schon noch mal eine Unruhe darüber, also bei mir so ein bisschen zu beginnen, wo ich mir sage, hm ähm, wollen, wir wollen mal vermeiden, dass die Fortuna nicht in Situationen kommt, die sie schon mal hatte. es ja, ist natürlich jetzt das totale Worst-Case-Szenario, aber mit diesem
2: ja, aber diesem, ich mal, man, man kann auf jeden Fall einfach mal im Auge behalten ja. wenn man so auf das ganz Nüchternste runterbricht so die höchsten Kosten die man halt bei der Fortuna hat sind halt die im Personaletat da hat man vielleicht jetzt in der Vergangenheit und gerade in der jüngeren Vergangenheit oft nicht die besten Entscheidungen getroffen und ist da jetzt glaube ich erstmal von der von der Gehaltsstruktur vielleicht nicht perfekt für die, äh, für, die für die nächste Zeit halt aufgestellt und hat einfach ähm, ja einfach diese paar Löcher im Kader ähm, und und selbst in der zweiten Mannschaft hätte man ja eigentlich Invest weiteren Investitionsbedarf. Und das jetzt halt alles vor dem Hintergrund, dass man jetzt halt in den letzten zwei bis drei Jahren halt das gesamte Eigenkapital der Fortuna halt aufgeraucht hat. Das, das muss halt wirklich halt, das, ja, das muss halt nicht dramatisch sein, aber das ist auf jeden Fall jetzt keine besonders gute Ausgangsposition. Und da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ähm, ja, das macht es halt irgendwie alles nicht leichter und die, das heißt auf jeden Fall, dass eben, ja, die Situation deutlich angespannter ist, ähm, wenn jetzt auch nicht kritisch, aber auf jeden Fall angespannter als halt noch vor zwei, drei Jahren eben. Aber ja. deswegen ist natürlich auch äh, Fortuna für alle halt so eine, eine große Chance halt irgendwie, sich da so ein bisschen frei zu schwimmen und sich halt eben einen, einen Wettbewerbsvorteil halt zu generieren. Und ähm, ja, ich glaube, infolgedessen ja, in kann man ja auf jeden Fall sagen, dass, glaube ich, die, die äh, Männer des Vorstands gestern relativ zufrieden nach Hause gefahren sind, auch wenn, äh, ja, die wahrscheinlich, genau wie wir alle, äh, ja, wahrscheinlich aber auch schon ziemlich feuchte Handflächen hatten in äh, ja, Teilen der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, äh, so wie das natürlich jetzt gestern abgelaufen ist, ähm, ja, hätte das zumindest jetzt rein vom Sportlichen erstmal nicht besser laufen können?
4: Hm, weiß ich nicht. Man hätte auch 4 zu 0 gewinnen können und dann hätte man jetzt ein besseres Torverhältnis. Also man sollte nicht vergessen, dass am Ende der Vorstand nicht nur guckt, wie die vielleicht möglicherweise Premierenzuschauer durch Fortuna für alles dieses Spiel aufgenommen haben, sondern auch sportlich immer das beste Ergebnis wollen. und Deshalb also ich weiß ich nicht, ob die unbedingt dieses, diese Achterbahnfahrt gestern haben wollten. Also. Ich glaube,
0: das ist,
3: ich glaube, was aber Mehr
0: im Sinne des Narrativs als, also genau dieser, der Geschichte, die da erzählt wurde, ja. als vom klaren Ergebnis. Ja,
2: es ist halt, am Ende ist es halt eine Unterhaltungsindustrie und gerade in so einem Spiel, wo so viele Leute da drauf gucken und wahrscheinlich auch so, so, so viele potenzielle Sponsoren, ich glaube, wenn du da halt in der Lage bist, eine Geschichte zu erzählen, ist es, ist es in so einem Spiel halt besser, als wenn es einfach ein 3 zu 0 ist. Mhm. Aber ich glaube, so oder so, wir, wir und äh, auch die, die Verantwortlichen nehmen das sehr, sehr gerne beides.
3: Ja, aber wir können ja erstmal aufs Sportliche schauen und diese Fragen, wie, wie man dann eine Geschichte erzählen kann, wie man es vermarkten kann, ähm, so eine Bewertung dieses Abends vor dem Hintergrund von Fortuna für alle, können wir dann ja im Anschluss an die äh, Diskussion über die sportliche Entwicklung an diesem Abend äh, noch gut stellen, damit wir die anderthalb Stunden auch in jedem Fall reißen. Ja, hoffe, ganz ja, genau. Ich
4: also die Saalwette, ähm, ich, ich, ich sehe meine Chancen steigen
3: von Minute zu Minute. Ja. Allein, allein dieser das war schon doppelt so lang wie ich das äh, in meinem Kopf. Äh, aber ich, ich, ich habe ihn ja auch so lang gemacht. Ne? Aber wir können ja gleich mal damit anfangen. Wir waren ja alle beim Spiel. Ähm, und wir haben uns natürlich auch vorher schon getroffen, diskutiert. Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Dynamik der heutigen Folge, die wir nicht immer ähm, so benennen können. Es gab aber auf jeden Fall einen Moment, wo einer von uns äh, doch sehr eindeutig eine Meinung vertreten hat, ähm, was die Aufstellung angeht, vor allem was einen Wechsel angeht, nämlich äh, dass äh, Johannes neben eben nicht startet, sondern Ahu Tanaka. Lou, möchtest du deine Gedanken vor dem Spiel noch mit uns teilen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich, war, ich war entsetzt, muss ich sagen. Äh, und hatte es aber irgendwie auch schon ein bisschen kommen sehen, ein bisschen vorausgesehen, weil es ähm, ja vielleicht irgendwie so ein ähnliches Spiel war wie das gegen, gegen, gegen Hamburg und auch das, äh, da, auch da hat sich ja Tune dann irgendwie in so einem wichtigen Spiel für, für, für Tanaka entschieden und irgendwie hatte ich das so ein bisschen im Urin, dass er das bei dem Spiel auch wieder macht, auch wenn ja in den letzten Wochen äh, speziell von den Leistungen im Fortuna-Trikot her ja wenig dafür gesprochen hat. Aber Tune hat wahrscheinlich einfach die, ja, die wenigen Trainingseindrücke vielleicht dann doch irgendwie zur Verfügung gehabt und, äh, ja, speziell, aber weil Tanaka ja genau wie, äh, wie Johannesson ja eben auch die meiste Zeit wahrscheinlich gar nicht mittrainiert hat, weil beide auf Länderspielreise waren, vielleicht einfach darauf gesetzt, dass Tanaka mit mehr Rückenwind aus der Länderspielreise kommt, ähm, hat da glaube ich, eins der beiden Spiele von, von Japan gemacht oder waren es sogar drei, er hat er, glaube ich, einmal, gar nicht gespielt, das andere Mal aber einen Doppelpack geschnürt und damit mal wieder irgendwie äh, irgendwelche Törchen geschossen. Also der schießt ja viel, viel lieber Tore äh, bei, bei, bei Japan und spielt da sowieso viel, viel besser häufig, als er das bei Fortuna zuletzt getan hat. Ähm Natürlich jetzt mit, dem, mit der kleinen Zäsur des gestern Abend verinnern. Aber ich war auf jeden Fall wirklich sehr überrascht und war auch, äh, war auch enttäuscht, weil ich ehrlicherweise fand, dass, dass Johanneshorn, auch wenn es bei ihm jetzt die letzten Wochen nicht allzu gut lief, äh, aber das, das, das gilt ja für die meisten Fortuna-Spieler, ähm, das ist eigentlich der Spieler, war der, der für mich am meisten eigentlich den Unterschied machen kann, mit, weil er einfach so viele Sachen abdeckt im zentralen Mittelfeld, die man in der, die man in der zweiten Liga braucht. Und für mich war die Hereinnahme von Tanaka für von erstmal ein Qualitätsverlust und ähm, fand ich nicht gut, auch wenn ich ja äh, auch nachgewiesenermaßen äh, ein großer Freund von Ar Tanaka bin. Ähm, trotzdem, ja, trotzdem fand ich, fand ich das nicht gut und ähm, ja. War aber natürlich trotzdem sehr, sehr neugierig zu sehen, wie sich das dann alles aufstellt. Es gab ja dann auch noch zwei andere Wechsel, äh, die ich und die wahrscheinlich wir alle äh, extrem begrüßt haben. Nämlich einmal, dass halt Vermey für, für den ja zuletzt wieder dann doch wieder sehr glücklosen Ginschek reinrotiert ist. Und das, äh, ja, das war, glaube ich, eine sehr wichtige Personalie, dass halt Zimmer zurück war. Ja.
3: Das Spiel... Auf jeden Fall ein Kandidat, also wir haben jetzt schon einige Kandidaten für den Star des Abends gehört, um mhm. das Wetten-Das-Segment hier nochmal wieder einzubringen. Ähm ja, das Spiel fing halt so ein bisschen so an, wie man das vielleicht erwarten konnte. Die Fortuna hat Ballkontrolle gehabt. Ähm, hatte mehr Ball und versuchte, den sehr dicht stehenden Riegel, also die Reihen der Lauterer zu umspielen. Und Das funktionierte in den ersten Minuten gar nicht mal so gut, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber vielleicht gebe ich dann das Wort mal auch an euch ab. Ja gut, also ich meine, äh, ich
4: gerade gra wenn man am Ende dann die ganze halbe Stunde Stunde, äh, die erste halbe Stunde sieht, hat man auch in den ersten Minuten, wo es noch 0 zu 0 steht, schon gemerkt, irgendwie, dass äh, diese ganze Atmosphäre, dass, dass Fortuna da auch erstmal reinfinden musste. Ähm, noch ein paar Unsauberheiten im Spiel, so dass dann tatsächlich die erste Torannäherung äh, durch eine Standardsituation geschehen musste. Also ein Eckball, der von völlig aus völlig gar Unbedrängnis von Jordi ja, Device leider nicht zu mehr genutzt wurde. Und ähm, ja, ähm, ist ja auch einfach so, dass äh, das wahrscheinlich äh, ein bisschen dauert, bis man, bis man dann so ein Spiel in die richtige Richtung lenkt. Und bevor das klappen konnte, weil man war eigentlich total Feldüberlegen, hatte 70 Ballbesitz, äh, stand es halt dann plötzlich 0 zu 1. Ja, und äh, das ist eigentlich äh, dann
2: bezeichnend für die erste halbe Stunde, was dann danach passiert. Aber ich würde doch eigentlich der Fortuna gar nicht so einen Vorwurf machen. Also ich fand es eigentlich Nö. okay, was man bis zum 0 ja. zu 1 gemacht hat, weil genau. Man, man ist halt in das Spiel reingegangen und hat sich wahrscheinlich vorher auch überlegt, okay, es gibt halt diese krasse Kulisse, äh, lasst uns da auf jeden Fall nicht überpacen und gegen die beste Kontermannschaft der Liga in so ein Konter reinlaufen. Wir hatten ja. jetzt schon einige Heimspiele diese Saison, wo wir äh, ein bisschen überexcited waren und dann schnell einkassiert haben. Das vermeiden wir heute. Wir achten auf die Konterabsicherung und spielen ruhig und überlegt nach vorne, äh, machen aber halt, irgendwie, ja, machen halt einfach nichts, nichts riskantes und das, das 0 zu 1 fällt dann ja letztendlich auch nicht deswegen, weil man äh, ähm, ja, weil man halt irgendwelche krassen Fehler systematisch irgendwie in der Mannschaft irgendwie hat, sondern einfach durch, durch einen individuellen Fehler und äh, weil man dann halt eben noch zusätzlich Pech mit diesem abgefälschten Schuss hat.
3: Ja, aber also du hast recht. Ich glaube, ich würde auch sagen, ähm, diese ersten Minuten, 10, 15 Minuten, 20 Minuten waren eben zäh. Es gab schon so ein paar Punkte, die ich nicht so überzeugend fand. Und das hat ja auch Daniel Juni in der Pressekonferenz dann angedeutet. Das Flügelspiel war halt wirklich einfach nicht existent. Und die Spieler, wenn sie mal auf dem Flügel waren, waren völlig auf sich allein gestellt immer. Das fand ich nicht gut, aber es ließ sich erklären eben durch das lauterer Spiel. Ich möchte aber mal sagen, dass dieses, dieses 1-0 dann für Kaiserslautern nicht aus dem Nichts fällt. Denn klar, in diesem Fall war es halt ein völliger Blackout von Zollis, der einen, einen Irrsinnspass spielt. Aber bereits vorhin, bereits in den Minuten vorher, gab es einige ja, unaufmerksame Fehler, die die Fortuna gemacht hat. Und das waren keine Fehler, die unbedingt nur in ganz starken Drucksituationen des FCK passierten, sondern ähm, einfach Stoppfehler, Ne, Pass wurde halt ein Stück zu schwach gespielt und so weiter und so fort. Ähm, also, ich will nicht sagen, dass dieses Tor quasi so ein logischer nächster Schritt davon war, aber, ähm, dass da irgendwie die, dass es über individuelle Fehler passieren würde, und ich glaube, das ist ja auch, das Spiel von Kaiserslautern ist ja auch darauf ausgelegt, eben solche individuellen Fehler des Gegners auszunutzen, ist dann eben doch nicht überraschend, wenn man sich die Minuten vorher anschaut.
2: Ja, ja das, trotzdem äh, würde ich sagen, es ist einfach schon extrem Pech, ne? dass halt der Weiß den Ball da so an den, an den Rücken bekommt. Ähm, ich würde, weiß nicht, also ich glaube, ich würde, ich würde da der Mannschaft wirklich bis zu dem, dem 1-0 halt keinen Vorwurf machen und eigentlich ja auch finde ich, dass sie es halt bis zum 2-0 auch noch weiterhin gut machen. Also man, man hat ja dann eigentlich auch sofort nach dem, nach dem 1-0 in der Minute danach diese, diese Chance von Engelhardt, wo, wo mai, wieder mal eine seiner starken Ablagen spielt mit der Hacke. Und äh, Engel hat dann ja wirklich aus wenigen Metern echt eine äh, richtig gute Gelegenheit hat. Aber ja, letztendlich wird er dann halt noch von Tomjak geblockt. Aber den Ball kann man halt auch schon mal im Tor unterbringen. So, und äh, ich se sehe da jetzt eigentlich auch, bis dann halt das 2 zu 0 fällt, eher die Fortuna, die dann halt eben, eben noch weiter auf den Ausgleich drängt, ohne da jetzt irgendwie kopflos anzurennen. Weil das ist ja auch nicht die Art und Weise, wie, wie, wie es dann weitergeht. Also das ist ja dann eigentlich erst, äh, nachdem das 2 zu 0 fällt, dass man da halt so komplett neben sich steht.
4: Ja, aber trotzdem ist es so, dass äh, nach dem 1 zu 0, dass ähm, im Gegensatz zu, solange es 0 zu 0 stand, ähm, ein wildes Spiel wird, wo es hin und her geht und es Chancen auf beiden Seiten gibt. Da gibt es dann noch so eine so eine Flanke bei Kaiserslautern, wo der Stürmer knapp verpasst, wo, wo es auch vorher schon noch sehr brenzlich und 2 -0, äh, aufs 2 zu 0 gehen kann. Ähm, ich muss sagen, irgendwie fand ich das dann doch auch ein bisschen, Bisschen, ähm, zu sehr hin und her, weil im Gegensatz zu vor dem 0 zu 1 ähm, hatte ich dann schon den Eindruck, dass man sich halt durch die Kulisse irgendwie dazu getrieben gefühlt hat, äh, boah, wir müssen jetzt unbedingt ganz schnell den Ausgleich machen, sonst geht das heute hier schief und nicht einfach ruhig weitergespielt hat und auf seine Stärken vertraut hat nach dem 0 zu 1.
3: Ja, ich, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man eben die eigenen Stärken in den vorherigen 20 Minuten nicht so gespürt hat. Mhm. Sondern eher der, der Meinung war, es ist ein statisches Spiel und dann wird es eben wilder. Und ich würde aber auch lose Interpretation, dass dieses 0 zu 1 und auch deine äh, etwas auslöst und dann das 2-0 tatsächlich äh, zu einem Bruch <lacht> ja, äh, ja führt. Ähm, ja, also die, die, bei dem Einzelnen hat die Fortuna quasi die Vorlage gegeben, beim 2-0 macht sie das Tor selber. <lacht> ähm, gibt aber auch quasi eigentlich fast
0: selber die Vorlage. Also da ist ja, eigentlich das auch wieder. Äh, Zwar nicht direkt, aber dadurch, dass, glaube ich, Device und Emma sich irgendwie nicht vernünftig absprechen oder ja. Device denkt, Emma geht drauf. Ähm, ja, und ich weiß halt nicht. Emma ich glaube Emma, halt so. ne? Emma ist halt eigentlich
2: überspielt, Emma ja. ist halt eigentlich überspielt und Device steht dann halt vor der Aufgabe, entweder Geht er halt aus der halb in, also aus der Position der, des linken Innenverteidigers, halt raus auf den, auf den Flügel, auf Tachi, der glaube ich flankt, womit er halt das Zentrum entblößt, was
0: weiß, wahrscheinlich ja.
2: trotzdem die richtige Entscheidung gewesen wäre, sagt sich jetzt natürlich im Nachhinein leicht, aber das sah zumindest auch irgendwie im, von oben aus dem ja. Armlehensessel auf der Tribüne ungefähr vom Stehplatz, wo wir waren, sah es halt erstmal so aus, aber man kann, kann, kann es natürlich schwer bewerten, ob man da wirklich das Zentrum hätte entblößen sollen. Auf jeden Fall entscheidet er sich dagegen. Verteidigt dann aber auch eben, ich dass er da so ein bisschen im luftleeren Raum ist, dann irgendwie weder die, die Gegenspieler im Zentrum, noch kriegt er die Flanke verhindert, womit ja, die Flanke dann irgendwie reinfliegt. Karsten Meyer ist halt noch so minimal dran, dass er halt Siebert irritiert, der ihn halt irgendwie ans Knie bekommt und es sieht einfach wunderbar Slapstick-mäßig aus. Also einfach einen kompletten gebrauchter Tag bis
3: dahin. No. Ja, und in diesem Moment, ich hatte, ich das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ich hatte einen sehr großen Handrang und ich musste, dachte mir, halt, okay, ich, ich stehe auf und gehe jetzt. Und dann habe ich natürlich im Urinal plötzlich einen, einen gedämpften Jubel gehört und es war relativ schnell klar, dass das jetzt nicht so laut äh, war, dass das von der Heimkulisse kommt, sondern dann war irgendwie der Verdacht sehr da nah, dass es halt als Jahr 03 äh, gefallen sei. Und auch hier muss man sagen, ist die Fortuna in Vorlagen äh, dabei, Jamil Siebott, den ich eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt für den Star äh, der ersten 32 Minuten bei der Fortuna ähm, ausgemacht hatte. Ich fand ihn nämlich ziemlich beeindruckend. Äh, bis dahin äh, macht ausgerechnet den Fehler und lädt Tachi ein, der dann äh der lädt ihn nicht ein, sondern er schließt ihn an und dann äh, Ritter kriegt den Ball ausgerechnet, der dann halt im Zweitversuch das Ding reinmacht. Ein Doppelpass mit äh, der Kastenmauer spielt. Spiel. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Also auch da wieder, ich glaube Deweis kann das Tor wahrscheinlich machen. nicht wirklich äh, verhindern, aber äh, zumindest, glaube ich, kann er das Ritter deutlich schwerer machen, wenn er da am Anfang schneller auch auf Ritter zurück, weil letztendlich entscheidet der sich da fast für so eine, so eine Eishockey-Taktik. Also im Eishockey macht man das oft so in so einer Situation, wenn jemand so halb alleine auf den, auf den Torhüter halt draufläuft, dass man halt sagt, okay, der Torwart nimmt quasi die eine Ecke, ich nehme die andere Ecke als Verteidiger im Verteidigen, wenn klar ist, dass der Schuss sowieso kommt, damit man dem Torwart halt nicht die Sicht nimmt, weil wenn man dann als Verteidiger dem Torwart die Sicht nimmt, ist es für die Eishockeyspieler super leicht, glaube ich, dann äh, einfach in die Ecken zu schießen und ein bisschen so sieht es auch aus, was der Weiß da macht, dass er halt sagt, okay, ich verteidige halt die vom Torwart gesehene linke Ecke und Kastenmeier kümmert sich um die rechte Ecke. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da, wenn er da halt schneller und entschlossener den Winkel verkürzt, kann das natürlich auch sein, dass der Kastenmeier da eishockeymäßig die Sicht nimmt. Aber vielleicht kriegt er einfach den Schuss auch noch geblockt.
0: Der zweiten meinst du? Weil ich meine, da ist ja natürlich dann auch wieder ein bisschen Flipperei. Also ist ja jetzt auch nee, nicht nee, den so, den dass das, das ja ja den ersten Heldkastenmeier, ja es ist halt einfach nur unglücklich dass der genau dahin fällt wo äh, Rasenallergie rumrennt
4: also es waren es waren äh, tatsächlich drei Maximal unglückliche Gegentore, wo man sich dann auch an der Tribüne, auf der Tribüne an den Kopf gefasst hat und gedacht hat, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also das 0 zu 1, um es mal so zu sagen, hat halt tatsächlich auch eine Torwahrscheinlichkeit von 6% so. Und das war schon der Wahnsinn. Und dann steht es 0 zu 3 nach einer halben Stunde und es fliegt, während sich Kaiserslautern ähm, Freude in den Armen liegt ein Becher, nein Quatsch, eine Flasche von der Tribüne und ich habe das überhaupt erst im Nachhinein mitbekommen, weil ich in dem Moment viel zu sehr damit beschäftigt war, auf der Tribüne ähm, mich selber zu sortieren und wie gehe ich jetzt mit diesem 0 zu 3 um? Aber da gab es dann schon die großen Debatten an der Seitenlinie ähm, und äh, man hat uns dann auf der Tribüne einfach nur gesagt, dass da gerade wohl eine Flasche geflogen war. Im Fernsehen sind die Bilder auch nur so zu erahnen, was mit der Flasche ist. Ähm, ja
2: und, Hat das äh, irgendwer steht, von euch gesehen? Ja. Also, Nein,
4: nicht, nichts davon habe äh, ich gesehen. M -m. Ja, also
2: es steht dann
4: kurz im Raum, ob das Spiel fortgesetzt wird. Und ähm, ja, am Ende einigt man sich dann darauf, dass es weitergeht. Und ich glaube auch, die Verantwortlichen von Kaiserslautern, so wie ich es jetzt gelesen habe, ähm, stimmen dann, nachdem sie äh, herausgefunden haben, dass Ragnar Ache wohl auf ist, äh, ein, äh, dass es weitergeht.
3: Ja, das ist glaube ich, das ist halt auch sehr wichtig, also wie die Rheinische Post ja äh, meldet, ähm, hat der Schiedsrichter des Abends, Benjamin Brandt habe ich den Namen gerade richtig, ähm, genau eben die medizinische Abteilung vom FCK als auch den Spieler selber gefragt, ob es denn weitergehen könne und sie haben das beide bejaht und das ist wohl so auch in den Spielberichtsbogen hineingeflossen, hineinge was eben bei einem immer noch möglichen Einspruch des FCK gegen diese äh, Spielwertung aufgrund des Eingreifens der gegnerischen Fans ähm, eben auch bewertet werden würde und im Sinne einer, ähm, vermutlich im Sinne der Fortuna äh, ausgelegt werden würde, weil eben Lautern selber während des Spiels gesagt hat, dass sie eben keine Benachteiligung sehen. Das lässt sich natürlich in dem Moment aus mehreren Gründen leicht sagen, aus Casatas Sicht. Erstens, sie führen 3-0 und denken vielleicht nicht unbedingt darüber nach, dass das nochmal nach hinten losgehen kann. Ich glaube, das ist ein Faktor. Und ehrlicherweise muss man auch so sagen, dass Spieler ähm, wie medizinische Staff auch häufig darauf gepolt ist, zu sagen, es geht hier weiter, ähm, als eher zu sagen, nee, wir können hier nicht weiterspielen. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist auch noch mal ein Faktor, der hier mit reingerechnet werden kann. Weil es wird ja jetzt diskutiert und gerade laut, auf lauterer Seite sehr heftig, ob man hier nicht Einspruch erheben könne. Ich weiß, es zum Beispiel in Frankreich mehrere Fälle jetzt gab, wo ich glaube, da ist nicht mal eine Flasche geflogen oder ein Becher, wo es eben dann tatsächlich zu Spielabbrüchen kam und auch zu einer Wertung des Spiels im Sinne der anderen Mannschaft. Also wo eben genau das passiert ist, der Schiedsrichter bricht das Spiel ab. Da gibt es, glaube ich, auch eine eigene Regelung des französischen Verbandes, wenn ich das in meinem Halbwissen richtig habe, weil es eben sehr überhand genommen hat, dass Dinge aufs Spielfeld geflogen sind, dass Schiedsrichter eine klare Anweisung haben. Und dann geht das halt vor Sportgericht. Und dann wird das, würde das quasi im Sinne des FCK entschieden. Aber erstens hat der Schiedsrichter das Spiel nicht abgebrochen. Und zweitens hat er eben auch während des Spiels Kaiserslautern gesagt, dass, dass man weiterspielen könne. Und Dirk Schuster hat das ja auch als Trainer nach dem Spiel auch noch sehr deutlich gemacht, dass er nicht diesen Flaschenwurf für die Niederlage seiner Mannschaft verantwortlich machen möchte. Nichtsdestotrotz kann man argumentieren, dass es einen Bruch gab in diesem Spiel durch diesen durch diese Unterbrechung. Ähm, aber vielleicht wollt ihr erstmal was zur Diskussion um, Spiel, äh, um den grünen Tisch sagen.
2: Ja, also zum einen kann man, können wir auch immer festhalten, dass Lautern morgen am Montag entscheiden wird, ob man Protest einlegen wird. Da läuft nämlich, glaube ich, auch die Frist ab, weil man, glaube ich, 48 mhm. Stunden Zeit hat. Ähm, ich glaube, ich würde auch mit dir mitgehen, dass ein Einspruch wahrscheinlich nicht allzu große Erfolgschancen hat, aber sicher sein kann man sich da halt natürlich nicht und ja, mir drängt sich halt vor allen Dingen natürlich die eine Frage auf, die man dann halt schon stellen muss, passiert dieser Flaschenwurf auch in einem, in einem Spiel, das kein Fortuna für alle Spiel ist?
3: Hm. Keine Ahnung. Keine, Keine Ahnung. Ich Finde find, find, find ich auch nicht sonderlich hilfreich.
4: Let, let, letztendlich äh, war das Relegationsspiel damals auch kein Fortuna für alle
3: Spiel. <lacht> ja, also. aber
4: da haben ja die
0: anderen was aufs Spielfeld geworfen. Ich finde es eher interessant, das dass es eine Flasche war.
3: Also das ja. ist ja auch nochmal so ein Faktor. Wie kriegt okay. der die Flasche da rein, der Mensch, der das geworfen hat? Ja. Eine ähm,
4: Plastikflasche.
3: Ja, trotzdem. Ja. Ja. Ähm, ähm, keine Ahnung. Also
0: erstmal kann man festhalten, dass es total zum Kotzen ist, dass man keine Gegenstände auf dieses ja. Feld werfen sollte ja. und ja. dass die Person ja. dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden sollte und so weiter. Und was ich halt jetzt diesen Nachgang... So, und da kriege ich halt schon wieder so ein bisschen Halbangst-Vibes, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass jetzt im Nachgang geschrieben wird, ähm, dass quasi diese Kopfverletzung, die anscheinend im Spiel selber irgendwie nicht weiter ins Gewicht fiel, es war ja auch wurde ja auch keine, naja, ist egal, diese Kopfverletzung, die Ache von der von der Flasche davongetragen hatte, dass das quasi den Zusammenhang da wird äh, hergestellt wird mit der Verletzung, die er sich später zuzieht, als er vom Kopfballduell blöd aufkommt und sich den ähm, Knöchel umdreht. So. Und da kommen wir irgendwie argumentativ schon wieder in so sehr so schwierige Richtungen und ich würde mir halt einfach wünschen, dass, dass sowas nicht passiert, also dass man Sagt, das war also natürlich, man kann in dem Moment darüber diskutieren, brechen wir das Spiel ab, brechen wir das Spiel nicht ab. Wie wir gerade schon gesagt haben, hat der Schiedsrichter da wahrscheinlich sehr korrekt gehandelt. Ähm, und weil Lautern dann aber jetzt noch vier Dinger kassiert hat, jetzt zu sagen, naja, der Ache, der ist ja nur äh, gestolpert, weil er vorher ja diese Flasche abbekommen hat und außerdem hat ja dieser Flaschenwurf dann quasi zu dem Bruch und erst zu der Niederlage führen können. Finde ich da so ein bisschen so dann zu sagen, naja gut, im Nachhinein, wenn wir gewusst hätten, dass Daniel Thune dann äh, in diesen Minuten, wo Ache auf dem Boden liegt, kurz mit der Mannschaft spricht und die Mannschaft dann anders auftritt, dann hätten wir natürlich direkt gesagt, wir müssen hier abbrechen. Aber es sah halt nicht so aus. Ich finde, du musst in dem Moment eine Entscheidung treffen und ja. Also ich hoffe, dass es nicht passiert. Es gibt sicherlich eine fette Strafe, was sicherlich korrekt ist. Wahrscheinlich auch für die Leuchtraketen, die abgeschossen wurden, was ich auch nicht geil finde. Darauf äh, kommen wir gleich, glaube ich,
3: nochmal zu sprechen. Ja, <lacht> ja okay. aber also, so.
4: halten wir fest, es gab diesen Flaschenwurf. Bis morgen können die Lauterner sich entscheiden, ob sie Einspruch gegen die Wertung des äh, Spiels einlegen, ob was dann damit passiert, werden wir dann möglicherweise in den nächsten Tagen verfolgen müssen.
3: Ähm, ja. Soll ja, es ist, soll's das jetzt auch sein? Okay. Ich, ich würde noch was dazu sagen können gegen Moritz, was er gesagt hat. Also ähm, ich glaube, die Art der Verletzung, die da möglicherweise eine Kopfverletzung ist natürlich einfach, dafür ist dieses Szenario, das der Schiedsrichter macht, einfach nicht gut, weil man diese Verletzung eventuell nicht sofort sieht, sondern erst im weiteren Verlauf des Spiels. Und das natürlich klar ist, wenn ein Spieler durch die Auswirkung eines Fans halt äh, an seiner Leistungsfähigkeit gehindert wird, das ist ein valides Argument, ein Spiel abzubrechen oder halt äh, die sportliche Entscheidung des Sportsgericht. Ähm, eine andere, andere Entscheidung zu treffen. Aber es ist halt müßig, darüber zu diskutieren. Tim hat recht, lasst uns weitergehen. Man könnte jetzt auch sagen, ähm, Daniel Thune sagt das ja, dass, ähm, dass er diese Gelegenheit, diese Unterbrechung auch genutzt hat, um nochmal auf das Spiel einzuwirken ja und auch seine Mannschaft nochmal zusammengenommen hat, wie das ja zum Beispiel auch bei Trinkpausen, bei besonders heißen Spielen der Fall ist, wo das eben äh, sinnvoll sein kann, das ist zu In-Game-Coaching ähm, kommt. Ähm, ja. Ähm. Aber,
4: aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, dieselbe Chance hatte der erste fc Kaiserslautern ja auch.
3: Nee, in der Situation glaube ich nämlich nicht eins zu eins, weil es da erstmal darum ging. Ähm, oder also erstens, warum sollten Sie ja was ändern? Und zweitens, ähm, äh, ich glaube, es, es geht mir nicht darum, das jetzt aufeinander zu wiegen oder zu sagen, das könnte, sollte man jetzt bei der Entscheidung, sondern es geht mir nur darum, zu festzuhalten, das kann, es ist, es ist ein ein, wenn wir über einen Bruch sprechen oder eine Veränderung, die sie halt nach diesem 13:0 einsetzt, dann ist das eventuell ein wichtiger Faktor. Von diesem ganzen Einspruch will ich das jetzt mal komplett losgelöst sehen, sondern ähm, es sorgt dafür, dass die Fortuna noch mal ein Mal durchatmen kann und vielleicht tatsächlich so ein bisschen sich zu so bisschen beruhigt ähm, und im Nachhinein fällt dann ja auch das ja, wichtige 1 zu 3 ähm, von Tanaka und man muss auch sagen, dass die Fortuna nicht einbricht oder so, sondern ähm, auch nach diesem 3 zu 0 kommt sie ähm, zu Chancen, die ja eben auch zu einem Tor führen. Ähm, es gibt immer noch so Gelegenheiten, die im Gegnerischen 16er stattfinden, wo eben dann eben kein Tor daraus wird, aber es hätte ja durchaus auch 2 zu 3 zur Halbzeit stehen können. Ja, die Hätte ich jetzt nicht komplett absurd gefunden.
4: Also ja. bevor wir jetzt vielleicht auf das 1 zu 3 kommen, möchte ich nochmal irgendwie so ein bisschen widersprechen das ist halt so, nach dem Spiel lässt es sich so unglaublich gut aufmachen, dieses Narrativ. Oh ja, da gab es diese Unterbrechung, da gab es dann das, die Möglichkeit eines In-Game-Coachings und das war der entscheidende Moment. Ich würde das gar nicht so hochhängen wollen. Also ich glaube tatsächlich, ohne diese Unterbrechung wäre es vielleicht genauso gelaufen. So. Also
0: ja, Daniel Thune hat sich ja auch explizit auf diese Situationen bezogen.
3: Ja. Und ich seinem, finde auch, Interviews dass es und ich finde, es gibt auch, also das kann man ja auch nicht, das ist halt vielleicht auch die Inszenierung des Trainers, ja, dass er halt äh, einwirkt. Mhm. Aber ähm, das würde ich gar nicht sagen. Aber wir haben ja eben gesagt, dass nach diesem 2-0 es halt Vogelwild ist erstmal ja ähm, Dass die Fortuna dann halt das 3 direkt bekommt, dass da irgendwas in der Mannschaft halt arbeitet. Und dass dann aber die Fortuna halt tatsächlich nicht einbricht in den nächsten Viertelstunde, die noch gespielt wird, sondern ähm, tatsächlich halt aufs 3-1 und dann aufs 3-2 drückt. Das spricht da für mich, dass ob das jetzt dieses In-game-Coaching ist, ob das halt äh, die Unterbrechung nach dem Flaschenwurf ist oder ob das irgendwas anderes ist, spricht schon dafür, dass nach diesem 3 zu 0 erstmal die, die Fortuna es schafft, ja, aus welchen Gründen auch immer, sich zu resetten und halt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach weiter. Und drücken und wir versuchen irgendwie ähm, dieses, diesen Tag so gut wie es geht für uns noch weiter zu gestalten. Und das finde ich, auch wenn das Spiel jetzt nicht gewonnen worden wäre, tatsächlich nur im Hinblick auf diese erste Halbzeit äh, bemerkenswert. Und ja, sehr vor, allem,
2: vor allem eben aufgrund halt auch der, der, der Fallhöhe, ne, die, die man halt in, in diesem Augenblick hat. Also dass die Mannschaft ähm, sich halt dass die halt diese Agonie, die ja dann im, in dem Augenblick auch von den Rängen kam, also auf, ich habe die auf jeden Fall sehr deutlich gespürt, ähm, dass man die halt nicht aufnimmt, so, sondern, ja, dass man dass man dann halt eben nicht an so einem Tag, wo halt wirklich, ähm, ja, auf jeden Fall große Teile der Fußballwelt oder zumindest der deutschen Fußballwelt halt eben auf diese Bühne schauen, dass man... Dass man halt da dann wirklich nochmal die Ärmel hochkrempelt und so zurückkommt, so, das, das ist halt wirklich auch ein Qualitätsmerkmal. Und das zeigt eben auch, dass da dass da halt wirklich viel in dieser Mannschaft halt steckt. So, Das finde ich wirklich bewundernswert. Das muss man wirklich herausheben, genau wie du sagst, Jan. Auch wenn man dieses Spiel halt am Ende nicht gewinnt äh, oder also nicht, nicht gewonnen hätte, die, die Art und Weise, wie man dann halt ab da das Spiel weiterspielt, ist wirklich, ähm, ist wirklich bemerkenswert. Ja, das...
4: Ungenommen, das steckt dieses Jahr halt aber auch einfach in der Mannschaft. Die haben sich schon von so vielen Rückständen, okay klar, 0 zu 3 ist was anderes, aber diesen Charakter in einem bisschen kleineren Maßstab hat die Mannschaft in dieser Saison schon ein paar Mal unter Beweis gestellt und ähm, genau, es ist müßig darüber zu diskutieren, ob auch reingerufene Worte von der Seitenlinie das ja, genau. bewirkt hätten oder ja, ja. diese Unterbrechung. Genau, ja. Genau, da hast du recht. Ja. Ähm, ja, es kommt äh, dann glücklicherweise auch noch zu dem 1 zu 3 vor der Pause, weil äh, das eine ist, dass man sich äh, gegen diesen Spielverlauf stemmt. Das andere ist, dass man zumindest äh, auch ergebnistechnisch vor der Pause schon äh, ein bisschen was korrigieren kann, was mit Sicherheit äh, für den gesamten Verlauf des Abends wichtig ist. Ähm, schon in der 35. Spielminute, 36. Spielminute fällt... Ähm, der Anschlusstreffer, nachdem zwei Schüsse geblockt werden von Fortuna, ähm, ja, gibt es dann den Abschluss von <lacht> Aotanaka, der auch mit sehr viel Glück dann ins Tor reinfliegt. Aber nachdem man an dem Tag ja schon gewaltiges Pech hatte, ähm, ist das nun mal äh, so, wie sich manche Sachen über ein Spiel ausgleichen.
0: Der ist schon auch sehr hart und platziert geschossen, nur liegt da halt noch der Torwart im Weg. Ja, also ich würde genau. sagen, platziert war der nicht geschossen, der war <lacht> hart geschossen. Ja, genau. Wenn er platziert geschossen
3: wäre, wäre er in die andere Ecke gegangen. Ja, ja, ja. ja. Na, ja trotzdem ja würde ich da jetzt, glaube ich, den.
2: Ja, also den, den, den Faktor Glück würde ich, glaube ich, vielleicht eher noch einen Moment später bei einem anderen Tor ja. äh, <lacht> <lacht> nochmal irgendwie in die Waagschale werfen. Da ist es natürlich jetzt irgendwie kein, kein optimaler Abschluss, aber er ist halt eben aus kurzer Distanz und hart genug. Und wenn du halt aus so kurzer Distanz irgendwie zu einem Abschluss kommst, ist das ja auch erstmal nicht unbedingt Glück, würde ich sagen, sondern schon irgendwie auch ähm, ja in dem Moment auch nicht so sehr er spielt wie halt einfach erzwungen. so ne. Das kann man irgendwie so ein bisschen unter dieses Motto kann man das Tor ja irgendwie legen, weil der einfach Absolut. zwei, dreimal irgendwie einfach mhm. äh, aus, aus allen Lagen halt irgendwie abgefeuert wird und dann steht am Ende halt mal Autanaka Gold richtig und kriegt den Ball da halt irgendwie über die Linie auch wenn ja dann das Tor äh, zum, zum 4 zu 3 durchaus so aussieht, als ob er wer wirklich sehr, sehr gut darin wäre, irgendwelche Weitschusstore zu erzielen oder besonders schussstark wäre. Und das auch Dirk Schuster auf der Pressekonferenz nochmal besonders herausgehoben hatte, was mir ein kleine Schmunzeln entlockt hat kann man ja schon auch sagen, dass es das halt ja oft eher nicht seine, seine stärkste Seite ist. Und auch wenn man sich anschaut, was der für, für, für Tore für Japan in der Nationalmannschaft erzielt, sind das jetzt auch nicht immer unbedingt Tore, wo man sagt, so, boah, das ist halt wirklich exzellente Schussstärke mit Präzision und Härte, sondern äh, da steht er halt einfach dann oft an einem, an einem Punkt, wo er halt äh, dann auch mit einem nicht optimalen Abschluss halt ein Torwart irgendwie überwunden bekommt. Und so ist es halt in, in, in diesem Moment eben auch. Und ähm, ja, und damit schafft man es halt dann, dass das Stadion halt auf jeden Fall auch wieder ein Stück weit anzuzünden. Also die Agonie war danach auf jeden Fall weg, auch wenn ich äh, als als ist natürlich, glaube ich, zu dem, in, in dem Moment immer noch keinen Pfifferling darauf gegeben hätte, dass, dass Fortuna das nochmal aufholt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat man damit halt erstmal wieder die Oberhand in dem, in dem Spiel und lässt dann eben auch bis zur Halbzeit nichts mehr zu, sondern ist halt eher auch die aktivere Mannschaft.
4: Ja, nicht nur eher die aktivere Mannschaft. Also man erspielt sich ja da schon noch einige ähm, ja, sehr aussichtsreiche Abschlusssituationen, wo man halt sagt, ähm, ja, man kann auch mit 2 zu 3 schon in die Pause gehen. Und ich meine, das ist tatsächlich dieses, dass das 1 zu 3 ähm, Fünf Minuten direkt nach dem 0-3-Feld ist, glaube ich, schon wichtig, weil man dann halt zehn Minuten oder sogar eher 15 Minuten mit der langen Nachspielzeit hat, um noch ein paar Chancen sich zu erspielen und zu merken, ey, ja, es ist nicht nur ein 1-3 zu gefallen, sondern wir hatten auch noch riesige Chancen, das 2-3 zu machen und hier geht noch was. Wir können uns Chancen erspielen. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr ähm, ideale letzte Viertelstunde dann gewesen, nachdem die erste halbe Stunde wirklich katastrophal war.
3: Das finde ich auch interessant, weil wir sind natürlich, wir reden häufig immer über die Fortuna. Eigentlich, da, wenn man im Steilen ist, kriege ich, ich mache mir weniger Notizen. Ich finde es eigentlich interessant, dass Kasas Lautern es nicht mehr hinbekommt. Ähm, diese Stabilität, die sie in den ersten 20 Minuten ausgezeichnet hat, nach dieser Führung, dieser quasi ja auch schon sicheren Führung, ähm, halt weiter. Aus, auf dem, auf, aufs Paket zu bringen. Ne? Also ähm, man muss sicherlich auch sagen, dass die Fortuna es sehr stark macht und eben die Lauterer auch zu Fehlern zwingt und Druck auf Lauter ausübt, aber die Lauterer schaffen es nicht mehr, eben diese Stabilität herzustellen, die sie eigentlich ja in der ersten, ersten Teil des, des ersten Halbzeit so ausgezeichnet hat. Gut, dann kommt es zum äh, zur Halbzeit. Äh, Boyd muss dann äh, kommen für Ache, der wegen einer weiteren Verletzung ausgewechselt werden muss. Auf lauterer Seite sicherlich kein unwichtiger Wechsel. Ähm, Lou hatte es schon erwähnt. Und ja der Wechsel, der im Raum stand, äh, so ein bisschen auf, offensichtlicher Wechsel vielleicht auch. Johannesson kommt, äh, aber eigentlich ist das vielleicht nicht der offensichtliche Teil, sondern dass Tolles geht, ist... Ähm, war nach der Leistung der ersten Halbzeit ähm, ja, schon angebracht. Ich glaube, wenn man an dem Tag in Wörterbuch nach gebrauchter Tag geguckt hätte, hätte man ein Foto von eben Zollis dort gesehen, dass äh, die Vorlage zum 1 zu 0 der Lautra war quasi der Höhepunkt, aber eben ist nichts gelungen, um das mal vorsichtig zu sagen. Und Johannesson kommt dann rein, dann gibt es eine leichte Umstellung der Fortuna. Ähm, und das sollte auch Erfolg sein zeigen in der nächsten Halbzeit.
2: Ja, aber auf jeden Fall spannend, was man da für einen, für einen, für einen Wechsel dann vornimmt, ähm, weil sich dann ja auch ebenso wie er das eigentlich schon immer gemacht hat, wenn er halt für die eher für die linke Seite ge, gebracht wurde, äh, sich, sich Johannes und dann ja schon auch immer stark eher ins, ins, ins Zentrum orientiert. Und dann eher auf so einer linken Halbposition halt spielt, so ein bisschen asymmetrisch im System. Und, man, und die Fortuna eigentlich den gesamten linken Flügel, die gesamte linke Außenlinie eigentlich komplett emma überlassen hat. Und ähm, ja, und die Lauterer, die sich halt einfach nicht mehr wirklich haben, befreien können, ähm, das eben dann auch wirklich nur noch aufgenommen haben, das einfach nur noch versucht haben zu verteidigen und diese Räume dann auch irgendwie gar nicht noch versucht haben zu bespielen. Was dann eben bedeutet hat, dass halt die Räume im, im Zentrum sehr, sehr eng wurden und die Fortuna hat es dann halt eben einfach geschafft und das ist, das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wahrscheinlich der der wichtigste Punkt dieser dieser ganzen Halbzeit, dass man es halt eben dann mit dieser enormen hohen Ballqualität, die man im Zentrum in den engen Räumen gehabt hat, mit äh, ja, mit Tanaka, mit Johannesson, mit Appelkamp und dann eben auch noch teilweise mit Engelhardt, dass man es halt geschafft hat, sich da immer wieder durchzuspielen und immer wieder äh, ja in, in, in diesen Räumen halt durchzukommen mit kurzen Ablagen, mit äh, mit mit, mit Pässen, die halt wirklich genau in den Fuß gespielt wurden und indem man halt auch immer mal wieder so ein, ja, halt nicht so richtige Dribblings, wo man einfach eins zu eins am Mann vorbeigeht, versucht hat, aber halt so diese Halbdribblings, die dann am Ende in keiner Statistik als Dribbling auftauchen, aber dass man halt irgendwie so leicht aufdreht, halb am Mann vorbei ist und dann halt dadurch den offenen Passweg ja. wieder hat und das hat einfach immer und immer wieder funktioniert.
3: Eigentlich wäre jetzt die Besprechung des 3 3 s der perfekte Anschluss für deine ja. Ausführung, weil da <lacht> man sieht man es auf eine Art und Weise, wie meine Güte, war das ein schönes Tor, aber wir müssen der, der Chronologie der Ereignisse Rechnung tragen. Ähm, es gab dann halt den von Lu schon angedeuteten äh, Glücksfaktor im Schuss von äh, Zimbo, wo äh, ich glaube, Lu, du hast es nach dem Spiel gesagt, du auf jeden Fall auch äh, gerufen hast, äh, schieß nicht und ich es mir aber auch gedacht das hatte in dem Moment, dass es das überhaupt ja. keinen Sinn macht, in diesem da abzuziehen und äh, wenig später landete der Ball abgefälscht im Tor.
2: Ja, da mu musste ich mir auch noch Kritik äh, anhören von Sebastian. von dem ja. äh, von dem Stillplatz nachbarn unter mir. Aber äh, ja, ich glaube, da habe ich dann auch darauf verwiesen. Ich ich, ich, ich rufe das jetzt auch nicht jedes Spiel natürlich, aber ich rufe das immer schon mal. Aber ich habe mich auf jeden Fall auch gerne wieder daran erinnert, dass ich das äh, in der Bundesliga-Saison, ich glaube 18/19, als Fortuna die die Klasse gehalten hat, unter Unterfunkel in der Bundesliga das gerufen habe, als Jean Zimmer. Der, äh, den haben wir ja gestern auch noch mal kurz begutachten dürfen. Jean Zimmer gegen Borussia Dortmund, äh, sich aus ungefähr der gleichen äh, Position, 25 Meter vorm Tor, denkt, ich ziehe einfach mal ab, ich habe ja, hab ja einen guten Fuß. Kennt man, <lacht> der, ja. Kann der kann den Ball halt, ohne, ohne abgefälscht zu sein, ungefähr an derselben Stelle dann einschlägt. Zimbo hat da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Glück, dass der dass der Ball da abgefälscht wird. Aber ich glaube, speziell nachdem wie es halt auch gerade in der ersten Halbzeit bisher gelaufen ist, kann man da sagen, ja, okay, also das Glück, das, das nehmen wir mit. Und das haben wir uns hier halt auch wirklich verdient. Ich meine, auch, ich glaube, zwei, zwei Minuten vorher kann ja Emma eigentlich auch schon auf 2 ja. zu 3 stellen, als er da auch eine richtig gute Bewegung macht, äh, den Verteidiger äh, an der linken Strafraumkante auswackelt und dann nochmal äh, aufs lange Eck zielt und nur die Latte trifft. Mhm. Ich glaube, dass man dann halt irgendwie da auf 2 auf zu 3 stellt mit so einem abgefälschten Schuss. Das ist natürlich in der Aktion selber glücklich, aber eben auch insgesamt auch spielgerechnet absolut verdient.
4: Auf die Szene von Emma möchte ich nochmal kurz eingehen, weil ich da sofort äh, an Jan denken musste, ähm, der nach dem <lacht> Distanzschusstor von Emma äh, äh, uns das quasi schon prophezeit hat, dass wir jetzt häufiger äh, äh, solche Schüsse aus der zweiten Reihe oder ähm, in dem Fall war es ja innerhalb des Strafraums von Emma sehen werden und da das ein oder andere Tor vielleicht flöten geht, war natürlich genau in Ordnung da in dem Moment zu schießen, obwohl man auch in die Mitte zu Schinter Appelkamp hätte weiterleiten können. Naja, sei es drum, kurz danach fällt ja der Anschlusstreffer zum 2 zu 3, der natürlich von Zimbo genauso gewollt wurde. <lacht> in Zimbo ja,
0: sich ja auch äh sehr verdient hatte. also Ja, der hat ein großartiges Spiel er, gemacht.
2: Ja. Ja. Also auch ja. da würde ich sagen, also ich, ich würde auch trotz des Fehlers zum 0 zu 3 ähm, Jamie Siebert eigentlich äh, zumindest nominieren in diese Runde für den Star des Tages. Und für ich glaube, auch Timbo Tag. können wir doch eigentlich äh, finde ich nach dieser Leistung auf jeden Fall äh, festhalten, dass das ein ganz ganz
3: großer Contender eigentlich, ist wenn wir das später noch verleihen wollen. Ja, ja und zwar nicht nur wegen dieses Schusses, der dann abgefälscht ja. wird, sondern vor allem was dann halt sieben Minuten später passiert. Ja. Dieser Pass auf Klaus. Oh, ja. Pass, ne? Also das, was davor passiert, die Kombination zwischen Klaus, Appelkamp, Tanaka, das ist schon ganz herausragend. Ja. Aber wie zimmer diesen Ball in den genau perfekt in diesen freien, in diesen, diesen ganz engen korridorfreien Raum, den es da in dem 16er gab perfekt reinspielt und Klaus ihn dann natürlich auch sehr gut äh, an den Innenpfosten setzt, äh, um zum Tor zu machen. Aber dieser Pass, mm, unglaublich, der, der
2: beste Pass des
4: Spiels gewesen, Saison.
2: Und ja. also es ist auf jeden Fall nicht, nicht komplett unrealistisch äh, davon auszugehen, dass wir ein schöneres Tor diese Saison nicht mehr sehen werden. Also wenn wenn man jetzt speziell darauf schaut, ich wie halt die Mannschaft so ein Tor rausspielt. Also das war wirklich das war wirklich unfassbar und ähm, ich, ich, ja. ich
4: möchte aber auch sagen, das eine der eine Teil ist der Pass, der andere Teil ist halt der der Laufweg von von Felix Klaus, wie er ja. da durchzieht. Also das ist ganz großartig. Und dann ist tatsächlich dadurch auch Pari in dem Spiel. Und also in dem Moment, ganz im Ernst, Erstens war ich erschrocken, dass es noch so früh im Spiel war und es schon Pari steht. Und zweitens war ich mir sicher, dass sie das Spiel auf jeden Fall komplett umschmeißen werden und drehen werden.
2: Machst du wirklich? Ja. Okay. Also bei mir war es auf jeden Fall eher nicht, weil ich glaube, auch allein Statistiken sagen ja häufig, dass dann halt in dem Augenblick, wo dann halt so eine Aufholjagd geschafft, hat, mhm. geschafft wird, ist halt ähm, die Möglichkeit hoch, dass es dann ab da wieder in eine andere Richtung gehen kann. Also ein bisschen so wie Statistiken ja auch sagen, dass halt, glaube ich, häufig nach einem nach einem Tor in einem Spiel äh, die nächsten zwei Minuten die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein weiteres Tor fällt für eine der beiden Mannschaften einfach, weil das äh, vielleicht mit dieser Mannschaftsemotion jeweils auf beiden Seiten irgendwie so viel macht, dass dann halt danach, ähm, ja, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher und ich glaube genauso ist es halt bei solchen Spielen, wenn es halt so ganz krasse Momenti gibt, wo es dann quasi in die eine Richtung läuft, in die andere Richtung läuft, ist dann glaube ich in dem Augenblick, wo es dann halt eben, wo es dann halt wieder pari steht. Also ich hätte mir das sehr, sehr gut vorstellen können, dass man dann halt irgendwie erstmal in dem Augenblick sagt, so, oh, jetzt sind ja, es ist ja immer noch irgendwie. Ähm, ja, über eine halbe Stunde zu spielen. Jetzt atmen wir erstmal tief durch, ne? also so gar nicht, dass man das vielleicht zu so bewusst macht, sondern unbewusst. Und dann gucken wir mal, was danach jetzt so geht, aber gucken jetzt mal, was Lautern macht. Aber genau das macht Fortuna ja eben nicht, sondern macht genau das, Tim, was du erwartet hast und, und zieht halt einfach weiter komplett durch. Ja, weil da war auch das erste Mal, Sag ich mal, nach dem 3 zu 3
4: ganz kurz, auch wenn wir darüber später dann nochmal ähm, kurz sprechen müssen, ganz kurz war das Faktor, war der Faktor Stadion und Atmosphäre da, weshalb ich mir ziemlich sicher war, die werden jetzt einfach so weitermachen, weil das ja tatsächlich in der Viertelstunde nach der Pause äh, ein Spiel auf ein Tor war. Und also es war einfach so, ein, so eine Art Rausch, in die sie sich auch gerade dadurch, wie das 3 zu 3 erzielt wurde, in dem Moment reingespielt hatten. Deshalb war ich mir auch relativ sicher, die werden jetzt keinen Gang zurückschalten. Die werden zumindest noch fünf bis zehn Minuten probieren, das Spiel jetzt komplett umzureißen. Und das passiert ja dann auch durch äh, den äh, Distanzschuss von Aotanaka, den jetzt Dirk Schuster sich äh, ähm, zu Hause noch 25 Mal angucken wird, der aber tatsächlich auch ein schöner Strahl war.
2: Ja, ja, und auch da wieder funktioniert halt was, was halt ein, zwei Mal in dem, in dem Spiel halt ganz gut funktioniert hat, nämlich, dass man Vermey flach in dieser Wandspielerposition angespielt bekommt. Er macht halt sofort die Ablage. Sonst ist ähm, ja, Vermey, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, nicht allzu viel gelungen in dem Spiel. Es äh, sah, sah schon auch einige Male echt ein bisschen unglücklich aus, hat da auch den einen oder anderen Ball etwas leichter verloren. Aber das hat ja zumindest zwei, dreimal geklappt und dann auch sofort für, für gefährliche Chancen gesorgt. Und ja, da halt eben auch...
3: Ja, das fand ich, was du zu Vermeer gesagt hast, würde ich auch sagen. Ähm, da da sieht man eben, was er halt sehr gut kann. Das wurde uns ja quasi vor der Saison auch schon mal angedeutet, dass man ihn im 16er oder um den 16er nah für sowas nutzen kann. Ja, 4-3. Und geht. kein
4: Stürmertor.
3: Kein Stürmertor, Ao wie Louis vorausgesehen hatte vor dem Spiel äh, <lacht> mit der zweiten Bude. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wir wollten ja eigentlich über so Stimmung ähm, nach dem äh, Spiel reden. Ich muss aber vielleicht doch, ich mache es jetzt schon, ähm, zumindest über die Stimmung im Spiel, über diese ganze Fortuna für alle rumherum kann man vielleicht noch mal reden. Ähm, danach habe ich eigentlich damit gerechnet, jetzt brennt diese Bude, dieses Stadion, reißt alles ab und es passiert nicht. Sondern die Stimmung danach ist gerade angesichts des Spielverlaufs äh, enttäuschend. Also es war halt wirklich, also ich, wir haben ja gestern darüber
2: geredet und ich glaube, wir beide waren die, die das am meisten so gesehen haben. Deswegen bestimme ich dir da auch zu. Also ich finde für, für den Moment, den man, den man da halt gerade erlebt hat, also das für diese ja schon fast monumentale Aufholjagd. Ich glaube, ich habe dann jetzt gelesen, Fortuna hat das das letzte Mal im Jahr 1998 geschafft. Da hat man in der zweiten Liga gespielt und ich glaube, da ging es auch nicht besonders um was. Ich möchte mir gar nicht äh, ähm, jetzt die, die Mühe machen, noch zu googeln, wie viele Zuschauer da im, im Stadion gewesen sind, 1998 in den Zeiten des Niedergangs. Das möchte man, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Aber halt auf dieser Bühne so ein Spiel, wo es vorher so scheiße gegen dich läuft, halt so umzubiegen und auch in, in so einer kurzen Zeit und dann ist die Stimmung halt wirklich eher verhalten, also es kann natürlich auch sein, dass ich da irgendwie einfach zu große Erwartungen habe, da spielt vielleicht ein bisschen mit rein, dass wir unseren, unseren Stehplatz gewechselt haben jetzt vor der Saison und halt nicht mehr zentral hinterm Tor auf der Südtribüne stehen, sondern halt ein bisschen weiter am Rand, sodass da halt irgendwie auch weniger rüberschwappt, aber das ist ja eben schon auch der Hauptpunkt, dass, dass es halt irgendwie quasi von der, äh, vom, vom hinteren Tor zu einem rüberschwappen muss, weil es halt gar nicht passiert, dass halt wirklich mal vom gesamten Stadion da halt irgendwie auch was aufgenommen wird. Und ähm, das, ist halt, das ist halt zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel passiert, dass halt irgendwie... Ja, das halt irgendwie mal das ganze Stadion halt irgendwie mitgemacht hat oder auf jeden Fall große, große Teile des Stadions. Und das, da muss ich echt leider sagen, das ist was, was mir halt auch zumindest teilweise diesen Abend gestern ein bisschen malig gemacht wird. Weil, wenn, wenn, wenn da halt nicht das Stadion komplett ausrastet oder eben große Teile des Stadions, wann, wann, wann wollen wir das denn
3: sonst machen? Also, ich habe das ja letzt, gestern auch schon gesagt. Also, ein Faktor, der für mich in dieser Situation auch entscheidend war, waren äh, diese beiden Böller, die da abgeschossen worden sind, aus dem Ultrablock. Und ich will nicht sagen, dass es die Ultras in Gänze waren, sondern dass einzelne Personen daraus waren. Und die haben, haben komplett...
0: Die Ultras, die, ja, Anscheinend ja. haben die Ultras die Person auch ausfindig ja. gemacht
3: und zur Rede gestellt und so. Also das hat nämlich komplett äh, die Luft, diese Böller, nicht nur die Pyro, sondern halt dieses Böller hat für mich, hat an meiner Wahrnehmung die Luft da komplett rausgenommen. Ähm, die Luft war vorher vielleicht auch noch nicht so stark drin, wie man es sich erhofft hatte, aber in der Sekunde war da irgendwie plötzlich pff, war was weg. Ähm, und das war bitter, ja, dass man, dass da einige sich selber so wichtig nehmen, um, um äh, ihren Scheiß da abzufeuern. Ähm, was mir dann halt was, was ich fast peinlich fand. Ähm, nee, ich fand's peinlich. Es war, war dann, dass dann Erst kam halt dieses Fortuna-Geklatsche aus dem Ultrablock und dann haben einige aus dem Oberrang gesagt, äh, "So, ja, wir machen das jetzt über die Lauterner lustig und singen, ihr seid leiser als Fortuna Köln. Nachdem man halt das Spiel dreht und danach aber nicht viel kommt, ja, und ich muss halt sagen, Lautern hat schon ganz gut Stimmung gemacht. ja, Dass sie halt nach dem Spiel gedreht haben, nichts gesungen haben, das war einfach so, das ist es jetzt, ihr wollt euch drüber lustig machen und keine Ahnung was und äh, anstatt, dass es hier durchziehen.
0: Also ja, du kannst ja. ja wohl nicht, also wann, wenn nicht nach einem 4 zu 3, nachdem man 0 zu 3 hinten lag, ist der Moment, dich über die Gegner lustig zu machen. Ja, aber nicht
3: so, wie man halt sagt, ja, also, man, man hört, hört euch nicht, man hört euch im halben Bereich auch nicht, verdammt nochmal, wir haben gerade das Spiel gedreht. Hat. Das war einfach nur total peinlich. Also das ist doch ein komisches Wort, das zu sagen, aber es war halt so Fremdscham-Moment hoch 5. Ich fand das wirklich furchtbar. Ja, ähm, vielleicht sollte ich mich jetzt hier nicht so drauf äh, einschießen, aber äh, ich war, also ich ich glaube, man kann es auch nicht an einen Person, ich will ja auch nicht hier, wenn man sowas sagt, dann macht man sich schnell unbeliebt und dann fühlen sich Leute angegriffen. Ja, so meine ich das nicht. Ich will ja niemanden mit angreifen, das ist nur eine Feststellung, ähm, dass eben die Stimmung nicht so geknallt hat, wie es für diesen Augenblick vielleicht wünschenswert gewesen wäre.
0: Ja, ich also ich fand es nicht so dramatisch wie ihr beide. Haben wir auch gestern schon besprochen. Ich habe auch das Gefühl, diese, diese Raketen äh, haben da so ein bisschen Unruhe einfach auch reingebracht. Und ähm, naja, generell denke ich mir halt, jo, dann waren halt vielleicht 35.000 Leute da, die auch sonst kommen. Oder sagen wir mal 30 und 5 aus Lautern, ähm, da ist die Stimmung so, wie sie immer ist. Und jetzt waren halt 20.000 mehr da. Die halt nicht so häufig da sind. Und ja, dann kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass ja. die so mitziehen, wie sie, äh, wie, wie, wie jetzt eine Südtribüne. Und da muss man da vielleicht dran kontinuierlich arbeiten an der Stimmung. Ich fand es nicht so dramatisch. Ja, hätte mehr gehen können. Und es gab durchaus aber auch Momente, ja. wo mal das ganze Stadion mitgesungen hat.
3: Jeder, der genau, die nächste kannte, hat es getan. Äh, aber es luft nach oben, voll. Ja. Und es wurde auch besser dann in den letzten zehn Minuten und so, äh, letzte Viertelstunde war es auch anders. Ja. Ja, Sehr viel also spielbezogener, ist... aber trotzdem intensiver. Ja. ja,
4: aber es ist halt natürlich so, ich glaube, es gibt zwei ähm, Erwartungshaltungen, die nicht gematcht haben. Äh, zum einen unsere Erwartungshaltung an eine Stimmung, dem Spiel entsprechend und dem Anlass entsprechend. Und dann ist es, glaube ich, so, dass einfach auch die Erwartungshaltung an das Spiel von bestimmten Zuschauern eine andere gewesen ist. Nämlich ich glaube, dass einfach in den letzten Jahren das schon so ist, dass man sehr viel erwartet. Und dann halt sagt, okay, wir haben das jetzt zwar gedreht, aber das ist jetzt halt standesgemäß gegen Lautern. Ja. Das müssen wir halt jetzt so drehen. Und das ist jetzt nicht, als wenn wir gerade im DFB-Pokal gegen einen Bundesligisten sowas äh, zustande gebracht hätten. Und ich glaube, mit diesen mhm. Erwartungshaltungen äh, lässt sich das ein bisschen erklären. Und ähm, ich glaube auch, die Stimmung, von der ihr sprecht, die wird es in so kurzer Zeit in Düsseldorf einfach nicht mehr geben.
0: Ich glaube, das ich ist ein wunderbar. Fest das ausverkaufte, die Fans der Fortuna, also nicht der Star des Abends, Fragezeichen. Oder kommen die immer noch auf die Liste?
2: Nein, 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 nein.
3: Nein, die sind raus. Okay. Tut mir leid. Tut leid.
2: Die Fans vielleicht schon, aber die Kunden.
0: Ja. Nicht. <lacht> die -Kunden Oh, mit, ja. dieser, mit dieser Gratis-Mentalität.
3: Vielleicht können ähm, wir darüber dann am Ende nochmal äh, ja, ja. Noch unsere Eindrücke äh, noch mal bündeln. Ähm, weil ich, also ich hatte ja die, ich glaube Tim hat es gesagt, wie früh dieses, dieser Ausgleich fiel und wie früh plötzlich auch die Führung fiel. Also diese nächste halbe Stunde, die da sich dann eröffnete, es graute mir eigentlich davor, ja. Dass, die, dass, dass das 4-4 natürlich äh, habe ich quasi schon sofort gesehen. Und ja, Lauten hatte durchaus auch mal so Gelegenheiten, könnte man sagen, aber was dann folgt, in dieser halben Stunde, muss man der Fortuna auch wirklich jedes Kompliment machen. Die führen 4-3 und ich habe da nicht so viele Gelegenheiten gesehen, wo es wirklich haarscharf an einem 4-4 stand. Sonst hätte mal was werden können, aber es wurde nichts. Die meisten Bälle, die dann halt auf, auf Kastenmeier gekommen sind, konnte der halt einfach stehen bleiben und den Ball abfangen. Und das hat verschiedene Gründe. Äh, versucht, da kann ja auch noch so das 5-3 machen mit dem äh, weiteren Pfostenschuss von Engelhardt, auch hier wieder schöner Tanaka-Ball. Ähm, aber auch die Wechsel, die zünden total. Ja. So also Bodka kommt rein für Vermey, Nimitz für Oppelkamp. Äh, und ich habe es eben schon mal gesagt, Nimitz, ich fand das super, wie der gespielt hat. Er hat sich reingehängt, der hat genau das gemacht, wofür man ihn quasi aus der zweiten Mannschaft hochgezogen hat. Er hat sich reingehängt, hat in seinem Tempo und seinem Körper da gearbeitet ähm, und hat. Sekunden gefressen, ja, wenn nicht sogar Minuten gefressen von der Uhr durch seine Arbeit ähm, äh, und die ja auch teilweise Überforderung der Lauterer, die eben dann halt damit beschäftigt waren, ihn da ähm, vom Ball wegzuhalten.
4: Ja, spielt leider an einer Stelle eine etwas zu scharfe Hereingabe ja. auf Johannesson. Ähm, ansonsten wäre das Spiel da zu gewesen, aber ansonsten hast du schon recht. Also er hat beschäftigt, die Hintermannschaft beschäftigt.
2: Ja, fand genau. ich auch, das war ein absolut wichtiger Faktor, dass der reinkommt. Also ich, ich habe das natürlich auch ähnlich wie Jan gesehen, dachte auch nach dem 4:3. okay, jetzt ist halt die Phase, wo es dann halt irgendwie kippt und wo es dann nochmal gefährlich wird, was dann halt wirklich eben nicht passiert, weil die Fortuna es komplett sauber und routiniert halt durchverteidigt. Und ähm, spätestens mit dem, mit dem Jemets-Wechsel war ich dann auch irgendwann wirklich optimistisch, weil der halt einfach noch genau das reingebracht hat, was halt vorher gefehlt hat, nämlich zuverlässig halt vorne, nicht nur eben als dieser Ablagenspieler zu arbeiten, sondern halt eben auch als Wandspieler, wenn es halt mal ein bisschen schwieriger und robuster halt irgendwie ging und weil man ihn vor allen Dingen halt auch einfach mal mit einem langen Ball chippen konnte, wo er auf die Abwehrkette zuläuft, das ist ja was, das ja. kannst du mit Vermey halt gar nicht machen, ne? natürlich nicht und ja, und das halt einfach niemals dann in so einer Form reinkommt und diese Sachen dann halt so perfekt umsetzt, äh, das ist auch wirklich ein ganz, ganz klarer Qualitätssprung in, in, in seiner Leistung, in seiner Form im Vergleich dazu, wie es jetzt zum Beispiel im, im September halt noch gelaufen ist. Und das war für die Mannschaft an diesem Tag halt unglaublich wichtig, aber ich glaube auch für, für den Spieler ist es halt einfach absolut, absolut wichtig, weil äh, ja, da, das, das war schon, glaube ich, fies, was da, was da so mit ihm gelaufen ist, um die Transfer, äh, um, um den Transferschluss halt herum. Und dann fällst du danach halt in so ein Loch und ja, dann in, an dann so einem Tag halt auf, in, in so einem Spiel dann halt noch so ein wichtiger Faktor sein zu können, dabei dieses, dieses Spiel halt über die Zeit zu bekommen, das, ähm, ja, fand ich wirklich extrem
3: schön zu sehen. Er hat, glaube ich, auch eben die Schwächen der Lauterer aufgezeigt, die einfach müde waren hinten. Also die Wechsel, die kamen, waren natürlich offensiver Natur, nachdem man zurückgefallen war. Und ich glaube, die Lauterer Verteidiger waren einfach so ein bisschen an der Kante. Und dann kommt er noch rein und zwingt sie einfach jedes Mal ins Duell, sowohl das Tempo angeht, aber halt auch das Körperliche. Ne? Er hat ja, ja das, diese, diese Delle gewonnen, äh, weil er in 1 zu 1 einfach kräftig seinen Körper reingestellt hat und den Gegner halt äh, überwunden hat. Ähm, das sei hier nochmal. Und auch Marcel Sobotka, natürlich super Leistung. Alle. Ucino für die schönste gelbe Karte des Spiels. Ja, ähm, <lacht> <lacht> bin sehr geliebt äh, in diesem Moment. Es <lacht> war vielleicht nicht... Der perfekte äh, Moment, um halt ähm, äh, das taktische Foul zu ziehen, weil es schon noch in der eigenen gegnerischen Hälfte war, aber es war natürlich trotzdem schön, einfach mal äh, ihn umreißen. Ähm, ja,
0: vorher, wie war das denn? Vorher hat er aber den Ball verloren, glaube ich, oder wie? Ja, es kann.
3: Ja, ja, es war. Äh, ja, also, also es ja. Ich glaube, er war ein bisschen unglücklich dann, aber trotzdem einfach, ne?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendeinen. Ähm noch irgendein Begriff für diese für diese zehn Minuten, für, für, äh, die die Ucino jetzt eigentlich immer regelmäßig bekommt, normalerweise für Zimbo, jetzt aber auch mal für Felix Klaus, weil das sind ja sowieso eigentlich die beiden absoluten Dauerläufer, die, äh, ja, die halt auch eigentlich komplett umumstritten sind, die seit Jahr und Tag, Zimbo ja noch viel, viel länger bei Fortuna halt die rechte Seite umflügen und äh, von denen dann halt irgendwann einer halt nach, nach 80 Minuten halt einfach immer komplett um ist. Das war dieses Mal Felix Klaus und äh, ja, von daher auch irgendwie ganz cool, dass man da jetzt einfach Ucino hat, der dann halt nochmal reinkommt und dann eben auch diese zehn Minuten halt noch diszipliniert durchbekommt.
3: Das ist ja sogar noch längere es ist ja mit der Nachspielzeit das ist ja die Uchino Viertelstunde ne also die das Äquivalent zur Funkelviertelstunde. Viertelstunde ja. also wenn wir apropos <lacht> <lacht> wir
2: haben ja auch alle gesehen wer gestern wer gestern da war war auch ein bisschen sweet zu sehen dass ja dass Funkel, der glaube ich, bei, bei, bei Sky zu Gast war, natürlich. Ich meine, der hat ja, glaube ich, auch eine lange Lautern-Vergangenheit und eben auch die Fortuna-Vergangenheit. Guter guter Gast gewesen, dass der ja auch wirklich sehr herzlich begrüßt wurde von, von Klaus Allos von Sobotka, der über den halben Platz gespr gesprintet ist mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Das war schon irgendwie auch sweet, um den dann noch zu begrüßen. Also das war, ja, das hat man äh, dann war doch... Der ja, ich glaube, ich glaube, sogar, dass er weil da Spieler ist,
3: weil tatsächlich, der war aber aber halt auch bei auch lange. Lange, glaube ich. Drei Jahre. Das ist egal. Äh, aber ich habe ich Wir das möchte noch was äh. zu den Dauerläufern äh, hinzufügen.
0: Äh, Yannick Engelhardt ist halt wieder der, der am meisten gelaufen ist. Der wieder 13 Kilometer abgespult hat. Auch das ist, finde ich, immer eine Stärke von dem, die du nicht äh, ersetzen kannst, quasi gerade. Also die Orte auf dem Feld, wo Janik hat sich befindet, sind wirklich sehr, sehr vielfältig und überall äh, hat es meistens sehr viel Hand und Fuß, was er macht und ich musste noch ganz kurz daran denken, wie er gegen die Hertha zum ersten Mal gespielt hat und da wackelig und etwas unsicher gewirkt hat und dann, glaube ich, auch Daniel Thun gesagt hat, ja, der junge ähm, das war irgendwie ein Fehler von mir, weil die Kulisse zu groß war, jetzt mit so 40.000 plötzlich im Stadion und so. Und da war er noch ein bisschen wackelig. Das hat sich ja innerhalb von relativ kurzer Zeit ziemlich erledigt, dieses Problem. Denn größer als diese heutige, ach doch klar, bei Hamburg gab es noch mehr Zuschauer. Aber ja, war ja eine sehr große Bühne heute und das war auch wieder sehr souverän von ihm.
3: Ja, absolut. Genauso souverän, wie wir die 90 Minuten Aufnahmezeit natürlich ähm, gerissen haben, ähm, hat Janik Engel hat äh, aufgespielt. Ja, nicht, nicht, nicht immer in der ersten Halbzeit, da waren noch ein paar Dinger dabei, ja, aber da haben eine, viele andere. Genau, das war jetzt halt, eingereiht in die, in die individuelle ja. Fehlergeschichte, äh, die die, die erste Halbzeit äh, so ausgemacht hat. Ja, ja, habt ihr noch was Sportliches oder sollen wir über das Fortuna für alle Event-Erlebnis reden?
4: Ich, ich möchte nur noch eben äh, nachfragen, ob wir uns denn einig sind, dass äh, Zimbo Zimmermann äh, der unser Star des Abends ist.
3: Also mein Star also des Abends ist er, ja. Ja, also,
4: ja, das, also das, Tor, das Tor, der Assist und die meisten gewonnenen Zweikämpfe auf dem, auf dem Feld, also ja.
0: Vielleicht ist ja auch ähm, Fortuna für alle, der Star des Abend oder der Fußball oder äh, oh,
1: Gott. ein anonymer
0: Flaschenwerfer I don't know ja, Ich, ich würde, würde den Begriff weiter weiterfassen, ja Star kann ja auch heißen, der ähm, das wird sich vielleicht dann morgen rausstellen, wenn das Spiel dann doch nochmal annulliert <lacht> wird oder so ähm, Ja Ich würde mich dann noch nicht festlegen wollen
3: ja, Alexander Jobst, unser Star des Abends, abseits des Platzes, Fragezeichen. Ähm, Fortuna für alle, stand überall drauf, war es überall drin, man weiß es nicht. Ähm, ich, wer, wie wollen wir das jetzt, wollen wir irgendwie, Können wir ich glaube die These, ja, ja. ja. die These ist ja, dass es halt einfach ein, das Publikum ein anderes war, Tatsächlich, ja, dass das etwas verändert hat. Kann, wollen wir da Eindrücke, Eindrücke austauschen? Oder, Moritz, hast du ein anderes Vorgehen,
0: das du vorschlägst? Ja, wir hatten ja, jetzt, ja ja, ich möchte ganz kurz sagen, dass wir jetzt so, so ein kleines Emotionsverbot uns selbst auferlegt hatten, ähm, während wir über das Spiel sprachen. Es ähm, gehört aber eindeutig dazu, dass dieses Spiel sehr emotional war und da hat. Ähm, natürlich sowohl das Ergebnis und das Zustandekommen als auch in Teilen, und vielleicht nehmen wir das einfach als Einstieg in das Thema, als auch in Teilen eben dieses Bewusstsein darüber, dass es schon ein besonderer Abend sein würde. Ähm, irgendwie ein wichtiger, wichtiger Abend, ein besonderer Abend. Das hat man, finde ich, auch schon vorher irgendwie gespürt in der Altstadt und so, die Stimmung war schon <lacht> insgesamt. Eine etwas andere, so etwas, äh, ja, als wäre es ein DFB-Pokalabend. Nein.
4: Boah, wow. äh, nee. Nein. Nein. Also bei mir ja. ist äh, der Funke in dem Moment erst äh, übergesprungen, wo wir relativ lange Zeit noch vor dem Anpfiff an der Arena waren und ich plötzlich gemerkt habe, oh, hier ist ja schon eine Menge los. Aber vorher war das für mich ähm, wie zu jedem anderen
3: Spiel gehen. Ja, also ich glaube, dass das äh, die Fortuna auch gerne so gehabt hätte, wie du das beschrieben hast. Also sie haben ja sehr viel Aufwand betrieben, Aufmerksamkeit auf dieses äh, Spiel zu lenken in verschiedenen Formen. Also die sozialen Medien waren ja, glaube ich, die Form, die wir so mitbekommen haben. Aber wenn man, glaube ich, in Düsseldorf gewohnt hat, äh, wohnt, äh, nicht gewohnt hat, aber auch gewohnt hat, aber wohnt, hat man, glaube ich, auch noch andere äh, Marketingmaßnahmen mitbekommen. Ähm, ich glaube auch einfach, wie, wie Tim, einfach die Menschenmassen, ja, das ist natürlich der erste große Unterschied zu dem, was man normalerweise bei 25.000 bis 30.000 so mitbekommt. Ähm, ich meine, ihr wart ja im 42er, ähm, also ihr wart ja eh umgeben von Leuten, die in der Regel auch in den 42er gehen und diesmal halt dann ja. wenigstens dafür bezahlen mussten. Ich saß im 102-Block, also das ist so ähm, Haupttribüne, Oberrang, relativ nah an der Südtribüne, und ich muss schon, also mein Eindruck war, dass um mich herum viele Leute saßen, die nicht allzu häufig zu Fortuna gehen oder auch nicht zu Fortuna gehen, weil sie andere Präferenzen haben, was ihre Fußballleidenschaft angeht. Also ich glaube, es saßen einige Leute um mich herum, die einfach Fans von anderen Vereinen waren, die gerne sich das mitgenommen haben, die hinter mir die Diskussion, die ich so mitbekommen habe, waren schon Leute, die so Die wussten vielleicht nicht, wie man Zollis ausspricht, aber die wussten, dass der halt bisher die Saison ganz gut war ja und konnten das dem Nachbarmann auch erklären, dass das äh, gut war. Also jemand, der schon die Fortuna halbwegs verfolgt hat, aber ähm, noch nicht regelmäßig ins Stadion geht. es ja. ist vielleicht auch die Klientel, die Jobst so ins Auge fasst. Ja. Menschen, die ein bisschen offen sind, äh, für die Fortuna interessiert sind und die halt jetzt die Gelegenheit nutzen, das auch hinzugehen. Vor uns saßen halt, wie gesagt, die Fraktion von Fans anderer Vereine und einer war halt auch Kaiserslautern-Fan. Und das war auch so ein bisschen das, was ich festgestellt habe, dass die Lautern-Fans, die halt eben keine Gästekarten bekommen hatten, natürlich nicht die Gelegenheit hatten, direkt neben dem Gästeblock quasi im Heimbereich sich eine Karte zu kaufen, sondern halt sich so ein bisschen verteilten ja? und die halt trotzdem an Karten kamen, weil man irgendwie kennt man ja. Ne? Das war so mein Eindruck. Ähm, ganz viel Liebe an dieser Stelle an die äh, wunderbare Frau, die nach dem 3 zu 0, ich erzähle das jetzt, weil das mit dem Ache und der, dem Flaschenwurf, glaube ich, so ein bisschen blöd gekommen wäre, nach dem 3 zu 0 einen lauthorn fan im Blog ähm, mit äh, Bier äh, versorgt hat, äh, aber unfreiwilliger Art und Weise und dann äh, die Aufmerksamkeit des lauthorn fans vor mir auf sich zog, der in seiner fragilen Männlichkeit äh, sich sehr, dann sehr auf sie fokussierte, was im auch schön war, weil das der, der Spielverlauf ihr so ein bisschen in die Karten spielte, argumentativ. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ähm, das ist so mein Eindruck. Ja. Es waren eben viele Leute da ähm, um mich herum, die sonst vielleicht nicht da gewesen wären, die vielleicht auch nicht häufig zu Fortuna gehen. Einige davon mit Interesse für die Fortuna, andere waren einfach da, weil es ein Event ist. Okay, und ihr seid
0: auch einfach hingegangen. also es wär, Ihr, ihr habt Ihr habt in keinster Weise, außer weil dann viele Leute da waren, einen Unterschied in euch und den Menschen drumherum gespürt zu einem Freitagsabendspiel gegen Rostock oder...
3: Nö, nee, nee, du, du kannst äh, jetzt nicht sagen Freitagabendspiel gegen Rostock, sondern du musst halt schon sagen, dass es gegen Karlslautern geht. Also okay, ein Samstagabendspiel also da, gegen Lautern. Ich bin
2: da eher bei dir, Moritz. Also vielleicht nicht so... Es war jetzt nicht das Gleiche, wie es jetzt ein DFB-Pokal Achtelfinale zu Hause gegen einen Bundesligisten gewesen wäre, vielleicht. Das, das jetzt irgendwie vielleicht nicht so, einfach weil, weil nicht so, weil halt sportlich einfach nicht so viel auf dem Spiel stand in diesen, in diesen 90 Minuten. Ähm, und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie die ganze Stadt halt vibriert hat, aber es war auf jeden Fall nicht. Also ich hatte auf jeden Fall schon das Gefühl, dass, dass so eine leichte, angenehme Anspannung und so, dass der, der Gefühl von und, und, und das Gefühl von etwas leicht Besonderem halt schon irgendwie in der, in der Luft lag. So. Und das schon auch einfach ein bisschen mehr los war an dem Tag irgendwie in der, in der Altstadt. Und ja, und genau wie Tims halt sagt, so richtig gemerkt hat man es dann halt wirklich, als man anderthalb Stunden vorm Spiel halt am Stadion war und es einfach schon komplett voll war. Ja, ja, aber ist, ich
0: meine, es ging ja auch um mehr, vielleicht nicht sportlich so wichtig wie ein DFB-Pokal, Achtelfinale, Viertelfinale oder so, aber es geht da, ging ja irgendwie auch um mehr. Also ich meine, dieses 0 zu 3 nach 30 Minuten war ja nicht nur bitter, weil es sportlich bitter war, sondern weil du halt auch dachtest, Jo, eigentlich kannst du jetzt dieses Fortuna für alle wahrscheinlich schon wieder dich. Keiner, der jetzt im Stadion war, <lacht> hat dann Bock zu kommen und sich so eine Scheiße anzugucken. Internationale Presse wird sich das Maul zerreißen über und so weiter. Also,
4: ja, ja aber das, ja. aber ja, Moment, ich, ich glaub, Moment, da muss ich jetzt aber sagen, klar, wenn du das immer die ganze Zeit mitreflektierst, während du das Spiel guckst, dann war das was Besonderes. Aber es ging ja darum, wie es sich, wenn man nicht die ganze Zeit an diese Situation gedacht hat, dass alle auf einen gucken, wie es sich angefühlt hat. Und da hat es sich angefühlt wie ein ausverkauftes Stadion, was halt immer geil ist und was wir halt relativ selten haben.
1: Ja.
4: Und da, so, ähm, da, da hätte ich, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, wenn es jetzt halt knallevoll und ausverkauft gewesen wäre an
3: einem Samstagabend gegen Kaiserslautern ohne Fortuna für alle. Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Also das, der einzige Unterschied ist zwar eben, dass man das hat einem plötzlich Personengruppen auf viel Und man glaubte, die sind jetzt nur wegen Fortuna für alle da. Es kann ja auch sein, dass die Personen auch sonst dahin gekommen wären. Ich glaube es nicht, aber das ist, glaube ich, der, der große Unterschied. Und auch ein weiterer Punkt, wo ich, wo ich, was bei mir eine andere Bewertung ähm, hervorruft als bei dir jetzt, Moritz, weil das, weil das sportliche Ergebnis entscheidet nicht darüber, ähm, wie ich, ob Fortuna für alle als Marketingkampagne und als Geldgewinnungsmaschine äh, äh, erfolgreich ist. Das ist natürlich, wenn es 3-0 ausgeht, das wäre natürlich bitter gewesen. Aber äh, den Erfolg von Fortuna für alle, der bemisst sich nicht an dem sportlichen Ergebnis, sondern daran, und auch nicht daran, dass die ausländische Presse sich das Maul zerreißt, sondern dass die ausländische Presse darüber berichtet. Ja, und das ist das Entscheidende. Darauf muss man halt gucken, wie halt ähm, der der Aufmerksamkeitsfaktor äh, auf diesem Spiel äh, lag, medialer Art und Weise, ja, in Social Media, aber auch in den klassischen Medien. Und da kann ich halt in dem, in dem Moment, wo ich im Stadion bin, relativ wenig zu sagen und kann ich auch jetzt noch relativ wenig zu sagen, weil ich das nicht so verfolgt habe. Und ob das jetzt erfolgreich oh ja, ja. ist als Kampagne Fortuna für alle, wird sich ja erst zeigen. Und es wird sich vor allem dann zeigen, wenn Fortuna es schafft, den aktuellen Sponsoringstand von minus eins, weil man hat ja schon eine, einen Sponsor verloren, ähm, wieder auf null oder auf plus eins zu setzen. So, aber Jan,
0: wer, äh, ich meine, es ist doch wichtig für dieses ganze Fortuna für alle, dass das funktioniert, dass die Leute ins Stadion kommen, dass du vielleicht auch jetzt bei den nächsten Heimspielen schon ein paar mehr Leute im Stadion hast und du willst mehr Leute im Stadion haben.
3: Ach so. Nee, die, nee, ja, weil die halt will. mal ja, im Stadion ja.
0: waren. Nee, aber das, 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 das halte ich... Das so und Also du kannst es doch nicht unter... Also wird dieses Spiel schiefläuft, es muss doch auch sportlich so laufen, dass es auch in die Stadt so reinwirken kann, dass die Leute denken, finde ich geil. So, also, so wie es gelaufen ist,
3: glaube ich, halt da. auch, du hast, so wie es gelaufen ist, war es halt super. Ja, ich glaube, Alex Jobst ja, ist absolut. halt einfach mit einem breiten Grinsen ins Bett gegangen. Ja, das, das ist 4-3, so wie es gelaufen ist, ist super. Aber, ähm, die, Fortuna für alle bemisst, der Erfolg von Fortuna bei alle bemisst sich nicht daran, ob in den nächsten Spielen mehr Leute kommen. Auch nicht in den übernächsten Spielen. Das ist ein ja, langfristiges Signal. Es bemisst sich nur daran, ob die halt Sponsorengelder ranholen können. Und wann kommen die? Ja, aber die nächsten zwei Spiele werden auch ausverkauft denn? sein. Die nächsten zwei Spiele, es ja. kommt nur darum, wenn dieses Fortuna für alle Produkt oder äh, oh. Kamp okay, Kampagne weißt du, die halt medial ja. präsent ist. Ob du halt Aufmerksamkeit generieren kannst. Und daran bemisst sich das. Wichtiges Ding,
0: es ist doch ein wichtiges Ding, Jan, auch wenn man irgendwie versuchen möchte, eine Fanbasis aufzubauen, die größer ist, auch um den Frieden im Stadion äh, da zu haben, um halt nicht die Junggesellenabschiede dann da zu haben. Also das Stadion kriegt man irgendwie voll. Ja, aber dafür müssen ja ein paar Sachen Hand in Hand gehen. Ja, klar. Ja, dafür aber das ist es eben... Da hast du recht, aber das ist ja... dann Sonst kommt ja auch Doch, die Sponsoren
3: kommen jetzt. Die müssen jetzt kommen. kommen sowieso, die, Egal, ob es nee, 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 voll nee.
0: wird, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, nein, ob die, sich keiner interessiert. Nein, das weil ich von, halt nicht. Ja.
3: Weil wir von verschiedenen Zeitvorstellungen äh, äh, reden. D dass, dass Leute in der Stadt erreichen, äh, mehr Fans aufbauen eine stärkere Präsenz und das, was was Jobs da sich davon verspricht, dass man Freitickets rausgibt, die Jugendliche zu erreichen, ja, Kinder äh, zu, zu, zu Fortuna zu bringen, das hat einen sehr viel längerfristigen äh, Horizont, wo man das bewerten kann. Das kann man nicht in dieser Saison bewerten, das kann man wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zwei Saisons bewerten. Das ist ein längerfristiger Prozess, wo man sehen kann, ob es gelingt, ähm, eine engere Bindung über Fortuna für alle und Freikarten zu schaffen, zwischen Stadt, Umland, und Verein. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber die Sponsoren, damit das halt langfristig finanziert werden kann, damit man überhaupt eben diese Effekte in der Zuschauerbindung feststellen kann, das muss doch viel früher passieren. Und das muss in jetzt in dieser Phase passieren, wo die ersten Spiele stattfinden, wo jetzt auch dieses Spiel stattfindet. Und ja, die, der sportliche Ausgang war sicherlich ein nicht ganz unhilfreich, gebe ich offen zu. Ähm, da nehme ich vielleicht das Argument ein bisschen zurück, aber ähm, die sind doch, wenn die, die sagen doch, dass sie in Gesprächen sind, behaupten sie ja, glauben wir ihnen das doch mal, dann ist das doch, dann gehst du doch jetzt nicht mit Sachen in zwei Jahren in die Gespräche rein, sondern gehst du doch jetzt, seht hier, folgende Medien haben darüber berichtet. Das sind diese ganzen Marketing-Scheiße. Es geht es nur um Zahlen und um Klickzahlen und um Aufmerksamkeiten. Wie viele Medienhäuser haben darüber berichtet, in das Lauternspiel und vielleicht das nächste Spiel, aber vielleicht auch jetzt das Lauternspiel. Da wird es da ja hoffentlich jetzt bald auch noch weitere Gespräche mit denen geben. Und dieser, dieser zeitliche Horizont, um den es da geht, ist ein ganz anderer. So glaube ich das. Mm. Ja. Also, Jan?
0: also man, man wird mehr Sponsoren, man braucht mehr Sponsoren. Genau um diese, wir sind jetzt gerade bei abgesicherten drei Freispielen mit den Sponsoren minus ein, ja. den wir gerade haben. Das ist ja auch so angelegt, dass es immer mehr werden, dass man immer neue Sponsoren dazu genau. bekommt. Natürlich sind die in Gesprächen mit Leuten jetzt gerade schon. Und vielleicht ist das auch ein guter Pfund zu sagen, guck mal, das ist das Spektakel. Guck mal, das war voll. Und das muss auch weiterhin voll bleiben. Und die Sponsoren, es ist ja nicht nur so, dass du die drei Spiele dann immer voll bekommen möchtest, sondern es müssen ja dann der Reiz dieser drei Spiele muss ja dann auf alle 17 Spiele funktionieren. Dass du 17 Heimspiele am Stück ungefähr ausverkaufst, weil die Tickets umsonst sind, das ist doch die Wette. Und dafür muss es doch auch eben die Anreize geben, an die Fans da kommen. Ja, gut. Und du, ja.
4: Also ich muss trotzdem sagen, weil wir ausgegangen sind von der Frage, war das ein anderes Stadionerlebnis und weil es so ein wichtiges Spiel war. Ich habe mich dafür gehasst, als das 0 zu 3 gefallen ist, dass ich kurzzeitig nicht nur gedacht habe, fuck, es steht hier 0 zu 3 gegen deinen Verein, sondern es steht hier auch gerade ein bisschen 0 zu 3 gegen Fortuna für alle. Dafür habe ich mich gehasst, weil ich... Eigentlich in der gesamten äh, ähm, Partie das wie ein normales Spiel gesehen habe, wo es mir darum geht, dass mein Verein einfach dieses Spiel gewinnt. Fertig. So.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, dieses, was, was für Fortuna für alle auf dem Spiel steht, gar nicht so im Kopf wie. Was, was für die Fortuna einfach insgesamt auf dem auf dem, ja. auf dem Spiel steht. Einfach, weil ich ja auch immer, immer dazu neige, am nächsten Spiel halt schon äh, an der nächsten Niederlage halt festzumachen, dass es das dass es das dann mit dem Aufstieg für dieses Jahr dann auch endgültig genau. gewesen ist. Und, ähm, und da ist halt eben auch ein kleines Stück Wahrheit drin. Also ich finde, wenn man, wenn man dieses Spiel halt verliert und das jetzt einfach mal nur als einfaches Punktspiel betrachtet, dann sieht es schon auch wieder nicht so allzu rosig aus irgendwie im Aufstiegskampf. Sieht es jetzt ja auch immer noch nicht, aber halt eben viel, viel besser als noch gestern Abend um äh, kurz vor neun und von daher ist das glaube ich schon eben von unfassbarer Wichtigkeit, aber vielleicht gar nicht unbedingt so unglaublich so sehr, weil das jetzt eben in diesem Fortuna für alle Spiele passiert ist, dass man gewonnen hat, sondern weil man einfach ein weiteres Punktspiel gewonnen hat und damit eine Negativserie beendet hat und deswegen weiter im Aufstiegskampf ist und das ist halt eben für die Fortuna ganz generell, ich meine, wir haben die Geschäftszahlen aus der vergangenen Saison gehört, äh, eben unglaublich wichtig, aber halt eben natürlich auch für das Projekt Fortuna für alle, weil ich glaube, was halt super wichtig ist, dass man einfach jetzt weiterhin oben dran bleibt, weil die, die Zahlen, die halt wirklich wichtig sind für die Fortuna sind, wie viele Leute bewerben sich halt auf das nächste Freispiel gegen, gegen Pauli genau. und dann auch gegen dann auch gegen Braunschweig, weil wenn, wenn diese Zahlen dann halt schon rückläufig sind, ja. äh, dann ist das auf jeden Fall nicht das allerbeste Argument. So.
3: Genau, das ist glaube ich auch. Dieses Fortuna, ja, ich, wir müssen, ich, Aber das ist glaube ich der, der Punkt. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren, an denen man das bewerten kann, was da passiert und äh, das als Erfolg werten kann. Es gibt diejenigen, die das halt Marc, die Jobs wird das halt sicherlich anders sehen als wir oder halt das, die Versprechen sind ja breit. Ja, mehr Geld, mehr Fanbindung äh, und so weiter und so fort, werden wir mal sehen, ja ähm, und es gibt verschiedene Zeitfenster in denen man das zeigen kann, aber dafür muss es halt ja auch mehr mehr Spiele geben und deshalb ist das erste und wichtigste ähm, für dieses Projekt Fortuna für alle als Marketingprojekt das es ist, dass es bald ich weiß nicht wann, ich will jetzt auch kein Datum nennen, halt ja, mehr Sponsoren gibt, die halt sagen, das machen wir ähm, auch dann Längerfristig.
1: Ja.
2: Gibt es so äh, <lacht> denn sonst ein paar Sachen, die euch so denn ein paar Sachen, euch irgendwie speziell auf, aufgefallen sind? Also so dieses dieses Ganze drumherum im Stadion, weil es wurde ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eher angenehm davon überrascht war, dass es jetzt noch nicht komplett kommerziell ausgeschlachtet wurde. Absolut. Ähm, das war jetzt ja im Nachhinein wahrscheinlich auch ein bisschen zu erwarten äh, mit dem, wie die letzten Wochen und Monate gelaufen sind, weil da dann irgendwie nicht mehr so viel kam, aber äh, wenn ich jetzt nur mal... Überlege, wie ich darüber gedacht habe, als das Projekt vorgestellt wurde und als dann Fortuna ja auch sehr, sehr schnell darin war, Kundenumfragen rauszuballern, wo halt sehr viel nach ähm, Angeboten gefragt wurde, die nicht fußballtypisch sind, äh, ob man die gerne wahrnehmen würde, ob man gerne mehr Verkaufsstände hier hätte, ob man gerne mehr Aktionen und keine Ahnung, was für furchtbare Sachen da hätte, war ich jetzt wenigstens erstmal für dieses Spiel angenehm überrascht, dass eigentlich äh, der, der Stadionbesuch äh, ja, zumindest sehr, sehr ähnlich war dem äh, eines ganz normalen Freitagabendspiels gegen Osnabrück zum Beispiel. Ja, ganz genau. Ich
4: glaube, dass äh, dann im Vorhinein auch wahrscheinlich äh, intensive Gespräche zugeführt wurden und man natürlich auch ähm, vor internationaler Presse äh, und äh, Medienlandschaft nicht wollte, dass es in diesen Gesprächen, zu Dissens kommt und halt äh, bestimmte Elemente wie, keine Ahnung, äh, Halbzeitshows und bestimmte ähm, größer angelegte äh, Werbemaßnahmen äh, vielleicht zu Unmutsbekundungen von den Rängen führen, was wiederum über die Medien geht, sondern man hat äh, tatsächlich das größtenteils so gelassen, wie ein Ablauf so, so eines Spiels war und dadurch war es angenehm für alle. Die Fanclubs beider äh, Vereine haben mitgezogen und große Kurios äh, auf die Beine gestellt, wobei ich sagen muss, bei mir persönlich hat die von Kaiserslautern, die äh, unseres eigenen Vereins leider geschlagen, in den Schatten gestellt und damit stand es auch vor dem Anführer schon 0 zu 1 für mich. Ähm, genau, aber damit äh, haben im, hat im Prinzip äh, Verein und äh, Fanlager irgendwie Hand in Hand gearbeitet und es war ein insgesamt irgendwie runder Abend, ohne dass ich mich über irgendwas, was nicht, mich bei jedem Spiel ärgert, äh, ärgern müsste.
2: Ja, und zu diesem Stadionerlebnis äh, gehört halt eben einfach auch zu diesem runden Stadionerlebnis halt ein Punkt. Ähm, ja, für den wir den wir halt einfach als selbstverständlich hinnehmen, der aber nicht selbstverständlich ist, wenn man sich mal irgendein random Spiel von irgendeinem anderen Verein halt in Deutschland oder.. Wahrscheinlich auch fast auf der, auf der ganzen Welt, zumindest in den äh, größeren Ligen, halt anschaut ist. Und das ist der Punkt mit dem Punkt des Stadion-DJs. So, wir haben einfach dieses unglaubliche Geschenk, dass da einigermaßen vernünftige Musik gespielt wird, die teilweise sogar noch ein bisschen lustig ist, weil sie äh, aufs, auf Spielgeschehen referiert. Und das sind einfach okay gute Songs. So, manchmal sind es sogar richtig gute Songs und da, äh, da wird halt nicht irgendeine furchtbare Abregis. Ballermann-Mucke durchgejagt, die dir halt komplett das Gehirn zerschmelzen lässt, sondern das ist einfach sau angenehm und ich hoffe wirklich, dass das noch sehr, sehr viele Jahre so unverändert weitergeht und das ist ja auch eben einer von diesen Punkten, wo man halt vielleicht, gerade wenn man so ein Projekt wie Fortuna für alle angeht, ähm, dass man da halt auch irgendwann drauf schaut und sagt so, oh, vielleicht müssen wir da noch für die große, breitere Masse, die ähm, ja halt mehr an dieser Scharnierstelle zwischen Fan und Kunde halt irgendwie äh, vielleicht zu verorten ist, um da halt irgendwie noch mehr Leute anzusprechen und ich bin erstmal sehr dankbar, dass man das jetzt erstmal nicht gemacht hat.
3: Ja, ich möchte da aber anmerken, dass man eventuell darüber nachdenken kann, direkt nach dem Spiel, wenn man 4 zu 3 gewonnen hat, ähm, auch mehr direkt Raum für die Fans zu geben. Also, ja, so,
2: stimme ich dir überein, aber um jetzt auch nochmal deinen Punkt von etwas früher äh, mit der dann doch etwas enttäuschenden Atmosphäre so ein bisschen zu befeuern, die Stimmung war nicht so krass ausgelassen nach dem 4 zu 3. Also wenn ich mir überlege, wie krass die, die Mannschaft halt nach anderen Spielen halt gefeiert worden ist, wenn man halt irgendwas erreicht hat. Keine Ahnung, Moritz hat jetzt noch dieses äh, Auswärtsspiel in Duisburg, was wahrscheinlich von 2009 ist oder so, nachdem Fortuna endlich aus der dritten in die zweite aufgestiegen war, wo man halt 3-0 verloren hat und danach noch eine halbe Stunde gefeiert wurde. Kann man natürlich nicht vergleichen, aber es gibt so viele Beispiele, wo man halt die Mannschaft nach einem Spiel ja. halt wirklich noch krass gefeiert hat und nicht gehen lassen wollte. Und da war es halt ja auch jetzt gestern eher so von wegen pflichtbewusst. Wir springen jetzt hier irgendwie einmal kurz rum und dann ist aber auch gut. so ne? Und dann gehen wir auch alle nach Hause. Und, aber äh, dann im Endeffekt und, und auch von daher glaube ich, hat Liga man Spiel. ehrlicherweise. Ja, aber an so einem Tag, hm. wenn du vor ausverkauften Haus. Ja. Äh, 3 äh, Das ist halt was, das, das passiert halt alle 30 Jahre mal, so ein Spiel. Ja, ähm, aber wir haben es doch gefeiert. Das, das, also ich weiß nicht genau, was. Das, was hat also also ich glaube letztendlich, du, du, du hast da keine. man man brauchte keinen Raum für Fans und äh, für, für, für die Stimmung der Fans lassen, weil einfach diese Stimmung nicht da gewesen ist. Sorry. So, das war total gut, dass man Musik gespielt hat, ja, weil man damit ja, halt möglich. die, äh, ich sage jetzt nicht beerdigungsähnliche Atmosphäre, aber die doch etwas verhaltene Euphorie, die halt geherrscht hat, meinem Empfinden nach halt ein bisschen überdecken konnte. Ich möchte da aber... In meinem Empfinden
0: so nach sind immerhin ein Großteil des Stadions für die ganze Ehrenrunde da geblieben. Ja.
2: Und, ja, ja, ja. Es hätte ja auch ausgelassener sein können.
3: Nach so einem
2: bisschen. Also Ich glaube, das,
3: glaub, das ist nicht nur ein, äh, ein Thema bei der Fortuna. Ich glaube, das ist allgemein, da hat sich was verändert seit 2009 oder in diesem Zeitraum. Ähm, ich glaube, es ist auch in anderen Vereinen so. Äh, ja, plus das, und, und du.
2: Ja, hast ja. du, glaube ich, recht. Und du hast eben ja auch, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt genannt, warum vielleicht auch einfach die Stimmung, sagen wir mal, so von der Süd nicht so weit äh, ins, ins große Stadion halt überspringt, so, weil vielleicht einfach an diesen, ja, an diesen Scharnierstellen von der Süd äh, zu, den, zu den Geraden einfach nicht die gleichen Leute sitzen oder stehen wie halt sonst, so, sondern die halt alle so ein bisschen verteilt ist. Und das heißt, du hast dann vielleicht überall im Stadion halt immer so kleine. Stimmungsblocks oder kleine Mini-Stimmungszentren, aber zwischendurch wie bei so einer laola welle äh, die äh, die halt nicht, äh, die halt nicht übernommen wird und dann halt nicht so durch Stadion schwappt, weil halt einfach irgendwann, weiß ich nicht, der der Gästeblock kommt oder der oder der VIP-Block, wo die Leute halt gar nicht wissen, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch kennt von früheren Stadien. Sehen, so, Die laola welle ist irgendwie auch nicht mehr so groß in Mode wie früher. Also, zu, ich hoffe, will, will. die jungen Zuhörenden ja. unseres Podcasts können damit ja. noch was anfangen. Ja. Aber ich, ich hoffe, ich habe meinen Punkt ungefähr verständlich ja, gemacht. Ja, ja. Dass einfach ja, ja, so richtig ja, ja. die Stimmung nicht so, halt nicht so, nicht so mhm. durchgeschwappt ist, sondern es ist einfach immer wieder an ganz vielen kleinen Wellenbrecherstationen dann unterbrochen worden, weil da einfach dann Leute waren wie eben in der Reihe direkt vor Jan, was er eben auch genau ja. an, an der Seite der Süd ja. war, wo dann halt eben nicht alle Leute mitmachen und wenn halt einfach die Leute um dich herum mit, die nicht mitmachen, sind dann glaube ich auch viele Leute, da würde ich zum Beispiel auch jemanden, da würde ich auch mich mit selber mit einbeziehen, dann genau. falte ich auch nicht ja. sofort in wilde genau. Gesänge halt irgendwie ein genau. und so verläuft es sich dann. Ja. Und also wenn, wir
4: halten fest, früher war mehr Laola. <lacht> ja. ja. Gut, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Die Fortuna kann selbst beim 0-3-Rückstand ähm, nie abgeschrieben werden. Und ähm, das macht doch Hoffnung auf den weiteren Verlauf der Saison, oder? Generell ist es auch einfach
0: geil, bei diesem Spiel da gewesen zu sein und sowas mitzuerleben. Also ja. ich meine jetzt wieder das Sportliche. Wir hatten ja auch noch äh, netterweise Begleitung für, das, für den Schluss äh, von einer Hörerin und äh, es war einfach irgendwie doch. Also ich fand schon, ja, die, der Gruß Spielverlauf der hat schon auch schön Gruß, genau. Der Spielverlauf hat schon auch für sehr, sehr viel äh, intensive Kommunikation untereinander im Block gesorgt und so. Das war schon ziemlich nett. Also es war schon mal sehr special.
4: Ja, ich halte noch fest, dass, dass ab jetzt äh, 4 zu 3 nach 0 zu 3 Rückstand. Ähm, direkt heißt äh, Fortuna gegen Kaiserslautern, erstes Fortuna für alle Spiel und nicht mehr Jan Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf.
3: <lacht> Schauen wir noch das Braunschweig-Spiel am kommenden äh, Freitag um die zwei Stunden Aufnahme vollzumachen. zu
2: machen. Ja, ja ich äh, versuche mich kurz zu fassen. Ähm, und ähm, ja, wie gerade schon angesprochen, geht es dann jetzt am Freitag zur Eintracht aus Braunschweig und die Vorzeichen könnten äh, eigentlich aus Fortuna-Sicht kaum besser sein. Bei Braunschweig läuft es wirklich überhaupt nicht gut. Man liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, hat erst sechs Tore in zehn Spielen geschossen und ähm, ja, ist damit die harmloseste Mannschaft der Liga. Hat gerade äh, am Freitag mit 13:0 den in Elversberg verloren und war da auch noch relativ gut bedient mit. War absolut harmlos nach vorne und hat wirklich auch teils wirklich üble, große Lücken in der Abwehr präsentiert. So, ähm, ja, dass eigentlich direkt nach diesem Spiel der Verein vor einer ähnlichen oder eigentlich vor der gleichen Frage stand, wie schon vor der Länderspielpause, nämlich sollte man eventuell Trainer Jens Hertel entlassen. Da wird in Braunschweig viel darüber debattiert. Man hat sich letztendlich dagegen entschieden. Und das ist eigentlich auch relativ gut verständlich, weil... Es ist eigentlich unfair, wäre Jens Hertel einen Großteil der Schuld für diese Situation zuzuschieben. Das machen Experten und Fans in Braunschweig, Braunschweig eigentlich unisono eher ähm, ja, an Peter Vollmann, Fest, dem Geschäftsführer Sport, der jetzt schon die zweite oder dritte Transferperiode in Folge. Ähm, ja, extrem negativ bewertet wird auch. Ähm, wir kennen das aus Düsseldorf, sehr, sehr spät einen, einen, ähm, erst die Neuzugänge präsentiert hat. Und ähm, auch mit der Qualität der Neuzugänge ist man nicht besonders zufrieden gewesen. Die Mannschaft hat überhaupt nicht in die Saison gefunden und ähm, ja sucht immer noch so ein bisschen nach ihrer Identität. Und das große Problem ist dabei, dass eigentlich der wichtigste Spieler im Offensivspiel, der Schlüsselspieler, Anthony Uja, Mittelfeldspieler, ähm, äh, Mittelstürmer, ähm, werden wir bestimmt auch noch einige kennen, der ist ja schon auch wirklich viele Jahre im Geschäft, ähm, der sich da wirklich zum Leistungsträger aufgeschwungen hat, hat sich verletzt ähm, vor, vor drei Spielen. Die, hat man, die, die folgenden drei Spiele hat man dann auch alle verloren. Vorher hat man wenigstens ab und zu mal ein bisschen gepunktet und konnte eben mit Uja als Wandspieler immer mal wieder ähm, ja, halt eine Anspielstation vorne finden und dann so mit langen Bällen das Mittelfeld überbrücken. Das klappt seitdem ehrlicherweise eigentlich fast gar nicht mehr. Und ähm, ja, man ist immer noch so ein bisschen auf der Suche, wie man, äh, ja, wie man da halt zu einer neuen Identität kommen will. Die Idee von Jens Hertel ist jetzt mittlerweile gewesen, dass man auf extrem frühes Pressing geht, weil man einfach den Weg zum Tor verkürzen will, weil die Qualität im Mittelfeld sonst fehlt oder weil ja eben die Qualität fehlt, so bis äh, ins letzte Drittel durchzuspielen. Das hat der Trainer wirklich auch so... Äh, Eins zu eins einfach gesagt, das finde ich auf jeden Fall auch schon mal relativ bemerkenswert. Ähm, das alles macht man in, ähm, ja, im, in einem 4231 system also schon alles ein bisschen Oldschool, so ein bisschen 2011, 2012 mäßig, äh, was damals en vogue war. Also ähm, jetzt auf jeden Fall eigentlich auch eine Spielweise, ähm, ja, wo die Art und Weise, wie man damit umgeht, eigentlich bei jedem Trainer im deutschen Profifußball auf jeden Fall noch irgendwo in der Schublade liegen sollte und mit Sicherheit auch im Trainerteam der Fortuna und ähm, ja, von daher bleibt es halt eigentlich nur relativ fehlerlos gegen, gegen, Braun, äh, gegen, gegen Braunschweig zu spielen, da wenig äh, ja, in, wenig Konter zuzulassen und eben immer wieder aufmerksam zu sein bei Standards, weil das ist eben eine Stärke, die die Braunschweiger schon haben eigentlich genau das, was man sich halt eben Wünscht bei einer Mannschaft, die halt tief im Keller steht und die vielleicht die allergrößte Qualität im Spiel nach vorne hat. Man ähm, hat eine hohe Standardstärke, ähm, gewinnt, glaube ich, die zweitmeisten Kopfballduelle und ist eben auch sehr stark bei Sprints und intensiven Läufen, was sich ähm, ja, eben halt auch daran ablesen lässt, dass man halt eben so hoch eben Bälle gewinnen will und eben jetzt auf dieses hohe Pressing umgestellt hat. Ähm, Gleichzeitig sieht man halt eben auch das Stichwort fehlende Ballqualität. In Ballbesitz liegt man in Zonen wie Kaiserslautern und hat da glaube ich mit 43 Prozent den zweitniedrigsten Wert in der Liga. Ähm, da jetzt Uca ausfällt, ähm, fällt wirklich, ja, wie, wie, wie schon angesprochen, der wichtigste Spieler im Offensivspiel aus. Auf wen man sonst mal ein bisschen schauen könnte, ähm, wer derjenige ist, der Braunschweig vielleicht nochmal irgendwie den einen oder anderen Punkt retten könnte, ist der Torwart mit Abstand der beste Spieler bisher dieser Saison. Ron Torben Hoffmann, ähm, noch relativ jung, hat man aus Thunderland geholt vor kurzem. Ähm, der spielt wirklich eine richtig starke Saison. Und ähm, mit, mit Anton Donko hat man einen sehr dynamischen Linksverteidiger, der, glaube ich, auch einigen anderen Vereinen in der zweiten Liga extrem gut zu Gesicht stehen würde. Und worauf ich noch, worauf ich noch besonders schauen werde, ist, ähm, ja, wie man Florian Krüger einsetzt. Das ist eigentlich der Top-Einkauf gewesen. Noch, glaube ich, vor zwei Jahren erst hat, zwei, drei Jahren, hat Bielefeld eine siebenstellige Summe für ihn bezahlt, um ihn in die, in die Bundesliga zu holen, als Bielefeld noch erste Liga gespielt hat. Ähm, das hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert, aber der hatte wirklich schon einige gute Saisons in der zweiten, zweiten Liga abgerissen, galt als extrem vielversprechendes Talent, ist dann nochmal nach Groningen gewechselt, von da hat ihn jetzt äh, Braunschweig geholt, aber die Karriere stagniert und es ist irgendwie nicht so richtig klar, wie man ihn einsetzen will, ob als, als Mittelstürmer oder ob als Flügelspieler, er kann eigentlich beides sehr gut machen, ist halt vielleicht so eine, so eine Art technisch guter Jonas Niemetz, ein äh, bisschen weniger stark, aber halt eben... Ähm, doch mit einer guten Robustheit, schnell, aber eben auch mit einer besseren Technik. Also kann, kann da eigentlich auf dem Flügel oder auf der Mittelstürmerposition agieren. Rein äh, vom, vom Potenzial her mit Sicherheit der ähm, begnadetste Spieler, den die Braunschweiger haben. Aber wie gesagt, bisher ist er eigentlich noch überhaupt nicht angekommen und schwimmt da in einer Mannschaft von, von Spielern, wo halt keiner so richtig raus, rauszustechen es halt eben auch einfach so ein bisschen mit. Ja, also ich glaube, wenn wir uns überlegen, wie man damit umgeht, äh, das ist jetzt auf jeden Fall keine Spielweise, die die Fortuna extrem überraschen sollte. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen disziplinierter anstellt, als man das gegen, gegen Kaiserslautern getan hat, äh, ja, dann, dann kann man da auf jeden Fall was holen und sollte man auf jeden Fall auch was holen.
3: Ähm, und ist, ist da nicht aus der Brück vielleicht sogar der bessere Vergleich? Also da war das ja auch so, dass ein paar, dass wir, wenn ich mich... Ja zurückerinnere, eben dieses ja. ähm, individuell auf der Höhe sein, äh, ein Stiefel runterspielen und hinten raus äh, den Laden dicht halten. Ähm, auch ja, wenn das dem natürlich ähm, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch insgesamt nicht völlig von dem Hocker gehauen hat, aber es wäre ja durchaus ein Sieg drin gewesen. Es ja,
2: deutet auf jeden Fall einfach sehr, sehr wenig darauf hin, dass äh, Braunschweig jetzt auf einmal den äh, sprichwörtlichen Bock umstößt. Aber ich meine, das hatten wir letzte Saison auch. Wer sich noch erinnert, da ist man ja, ja glaube ich, nach Braunschweig gereist, als sie nach fünf Spielen noch kein einziges Tor äh, und keinen Punkt hatten und hat sie dann auch in die Saison geholt. Ähm, das sollte man auf jeden Fall jetzt am Freitag tunlichst vermeiden. Und, ähm, weiß nicht, für mich ist dann, glaube ich,. Äh, eben auch sehr, sehr spannend, wie, wie, mit, welcher, mit welcher Elfmann das machen, machen wird. Äh, geht ihr davon aus, dass, dass Zolis äh, zum Beispiel jetzt für, Beckmann, äh, für, für, für Bergmann Johannesson rausrotiert? Oder ähm, gehen wir davon aus, dass es wieder den üblichen Daniel-Tune-Move gibt, ähm, dass er dem Spieler absolut sein Vertrauen ausspricht und Cello das selbstverständlich wieder starten wird. Und man halt schaut, was man halt mit dieser ganzen überbordenden Qualität im Mittelfeld halt irgendwie macht, wo man jetzt halt wirklich diese wunderbare Luxussituation hat, dass man, ähm, auch wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Cello wahrscheinlich noch nicht genug Luft hätte zu starten, aber halt eben trotzdem fünf Leute für drei Positionen hat, äh, die man eben eigentlich alle fünf sehr gerne in der ersten Elf sehen würde.
4: Ich gehe davon aus, dass irgendetwas Unerwartetes äh, als kleine <lacht> Mini-Rotation äh, äh, uns erwarten wird ähm, bei der Startaufstellung. So, Wo man jetzt tatsächlich im Mittelfeld bestimmte Konstellationen noch nie hat von Anfang an spielen sehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Fall sein wird.
3: Ich würde sagen, angesichts also find... der vordrückenden Zeit, Ach, Moritz, Entschuldigung, ja. wollte ich jetzt nicht. Nee, ist egal. Nächste Woche. Ist egal. <lacht> <lacht> ist, ist, ist egal. Das, der, der Titel ja. der heutigen Folge ist egal. Ist, ähm, ist alles scheiße, ja. <lacht> ist alles scheiße, ja. Scheißegal ist natürlich nicht das Spiel der Freitag, das Spiel der Freitag, das Spiel der Fortuna am kommenden Freitag gegen porsche äh,
4: und und das Spiel der toten
3: gegen Wuppertal. Gegen Wuppertal. <lacht> ähm, und äh, unsere Podcast-Aufnahmen und so weiter. Wir wünschen euch, wenn ihr diese zwei Stunden und sehr viel mehr äh, gehört habt, äh, dass ihr unseren Respekt, den ihr damit verdient habt, auch fühlt. Äh, und ähm, bis bald. Das macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Ja.